0: Radio Radio presenta un giorno speciale con Francesco
1: Vergovic. Le 11.8 minuti, oggi è mercoledì 13 dicembre, mercoledì 13 dicembre, buongiorno a tutti da Francesco Vergovic, arriva Fabio Durante. Sì, eccola la... Ciao Fabio, Francesco, buongiorno.
2: buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno eccoci Buongiorno, qui. eccoci. siamo bello, pronti, oggi è mercoledì,
1: c'è certo, eh, sono... cioè, il Natale, dietro di noi c'è l'albero. Eh, questo è già
2: qualche giorno che è qui dentro sì, sì, di me. Sì, sì, però, insomma, eh, eh. Eh. No, no, perché giorno, ieri siamo stati, nello... st... c'era l'altro... già un domenico, abbiamo suonato e siamo stati nello studio di là che c'è tutta la, eh, la predisposizione per gli strumenti musicali e eh, quindi anche qui, vedi, qui c'è il piano, però... però eh... C'è più spazio. C'è insomma, più spazio sì, personale. Sì, sì. Sì. Sì.
1: Di là puoi portare anche il contrabbasso. <ride> certo. Qui, qui c'è <ride> più, più qualche magari... problema. Anche cioè, la batteria, cioè, la batteria c'è può tutto. può portare, ma insomma... Ma è... là, c'è tutto. C'è, c'è tutto,
2: comodo, c'è sì, tutto sì. Per, fare, per fare una bella band, eh, che tanto faremo, perché poi insomma tutte queste cose, tutte queste cose che ci opprimono e ci rompono le scatole, noi poi ne parliamo e magari facciamo dei pipponi. Ma noi cerchiamo soltanto e speriamo di farlo anche in modo magari caro Francesco più, più brillante, meno palloso direi, no? Usiamo termini non popolari, è facile, eh, non usiamo è facile, termini però... popolari, sì. perché tanto eh, son, ormai sono sdoganati anche da, 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 una, da un'ipotesi di volgarità, ecco, no? Palloso, evitiamo di essere pallosi, però, però il focus eh, il fuoco su alcune cose lo dobbiamo mettere no? non è che possiamo dimenticarci allora, purtroppo ci tocca a noi questo ruolo, e io mi auguro che poi di passare il testimone perché vorrei occuparmi anche di cose molto più piacevoli come la musica e e anche altro genere di intrattenimento, di dialogo con il pubblico però purtroppo possiamo tornare sugli argomenti che ci stanno opprimendo e aprire un po' gli occhi noi stessi e cercare di farlo anche insieme al pubblico, cioè cercare di andare contro l'antiscienza che oggi è veramente dilagante un'antiscienza però che sbandiera L'antiscienza stessa, cioè essi stessi, per promuoversi, cioè un po' come la storia del fascismo e dell'antifascismo, no? Oggi si parla di antifascismo in assenza di fascismo. Quindi chi ne parla è esso stesso il fascista che vuole in qualche modo eh, far emergere un'ideologia che è la sua unica, dicendo no, tu la tua non la puoi dire perché sei fascista. Ma veramente io non, non lo so nemmeno. Cioè, non ci penso proprio. Però questo è il modo di fare oggi la comunicazione e questa cosa qui è una cosa particolarmente drammatica infatti io vorrei iniziare abbiamo tante cose oggi da dire ci sarà avvocato Zesen, eh, Vanni Fraiese, il professor Contri che vedo già collegato infatti adesso subito ah no vedo tutti collegati però adesso poi Francesco tu vi presenterai però con Alberto voglio fare una piccola parentesi iniziale proprio su questa questione cioè sul linguaggio che la comunicazione sta utilizzando e sulla violenza verbale, ma anche burocratica, e quindi poi diventa anche fisica poi, perché poi le persone vengono allontanate, con la forza, diciamo, delle mani o meno cambia poco. E' come quando noi ci hanno tolto dal lavoro, dico noi, plurale un po' maiestatis, cioè a noi, a me, a te non è successo, ma dico noi perché io lo. se un mio concittadino viene allontanato dal lavoro perché non ha accettato un'imposizione eh, nazista eh, come, come la puntura, per me è un mio fratello, cioè voglio dire, lo sento dentro e il fatto che, io, che a me non tocchi non vuol dire che non stia accadendo, capito qual è? La cosa che noi dobbiamo recuperare. Se qualcosa non accade a noi, non vuol dire che non stia accadendo. Accade, io la sento dentro. È un male che sento anch'io. Perché un mio simile è in una condizione che non posso girarmi dall'altra parte. Ma che vigliacco infame sarei se mi girassi? Che però purtroppo è quello che è accaduto a tante persone. Se sono girate dall'altra parte, diceva a me non accade purtroppo questo è figlio di un linguaggio che viene utilizzato cioè si sta sdoganando il concetto che la libertà coincida con il volere dei potenti cioè io ti do libertà di parlare basta che tu dici le cose che io voglio che tu dica allora tu hai libertà se non dici le cose che dico io non hai libertà cioè sostanzialmente è un, è un sistema più avanzato di dittatura cioè è, uno, è un upgrade che ha fatto la dittatura l'interesse dei potenti, di de, de, de coloro che vogliono dominare Cioè, mentre prima chi diceva una cosa contraria veniva eliminato tu curre non si dava la possibilità da, ad altri cioè io e un gruppo di eletti diciamo delle cose tutti quelli che eh, si oppongono vengono messi al muro, diciamo così, in un modo o nell'altro, ghettizzati, eh, silenziati, uccisi, ovviamente la storia è piena di 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 queste questioni. Benissimo. Questo è quello che accadeva. Oggi è diverso. Il potere dice, però, se tu dici quello che dico io, hai la libertà, quello che vuoi. Quindi è una sorta di arruolamento di soldati obbedienti e quindi di potenziamento del proprio esercito, subdolo, perché ti fanno intendere che se tu dici quello che vogliono loro, tu hai ampia libertà di parola, quindi sei libero, anzi potresti avere anche dei vantaggi economici o di altra utilità. Va bene? Mentre invece tutti gli altri. Hai visto che fine fanno? Hai, vi, Ernovax, hai visto che fine fa il Novax? Lo, lo mettiamo, i sorci, come dicevano. Eh, faranno la fine dei sorci brunetta che arrivava e ti diceva gli infiliamo le cose o quell'altro eh, quel pacioccotto lì che faceva il viceministro che, che diceva vi faremo soffrire vi renderemo la vita difficile perché siete dei criminali hai capito ecco questa storiella non pensate che sia finita va avanti dopo lo, ved- dopo lo, vedremo, dopo lo vedremo dopo lo vedremo dopo lo vedremo e vedremo anche i risvolti legali di questa cosa ecco perché c'è anche l'avvocato Zyson con noi Eh, Quindi, eh, c'è ancora questa vicenda, ma tutto parte dalla base che c'è un esercito di persone, soprattutto nel servizio pubblico, che ritengono che la loro verità, la la loro ideologia sia l'unica possibile disponibile, pubblicabile, applicabile. Tutto il resto... Non viene tollerato, anzi viene definito antiscientifico, pensate, cioè si usa una parola che è l'esatto contrario della propria azione per giustificare la propria azione io ieri ne ho fatto un esempio che vorrei riproporre velocissimamente perché poi ci sono delle persone che dicono ah ma tu hai difeso ieri l'ex presidente della RAI Marcello Fo perché, eh, perché adesso è attaccato lui però che, quando era presidente della RAI che ha fatto si è messo... eh, ragazzi però questi sono altri. Allora, intanto sono due meriti bisognerebbe sentire la persona e magari un giorno lo faremo ma a me non interessa se durante quel periodo è stato silente non è a parte il fatto che eh, Marcello Fuo non è andato né a favore né contro, è stato, un, è stato un po' nell'ombra in quella vicenda. Però poi gli chiederemo i motivi. Il problema è, però, che a me non interessa questo. A me interessa che è una persona che fa un programma sulla RAI, tra l'altro, ex presidente peraltro della RAI, che fa un programma radiofonico eh, e che invita quattro persone, ognuna col suo parere, va bene? viene additato addirittura addirittura dal sindacato, dall'USIGRAI e dal comitato di redazione, eccetera, perché, eccolo qua, questo è il programma che ha fatto sulla questione del nucleare, l'ha fatto l'11, e ha invitato, eh, ecco, lì c'è scritto, chi sta in tv può leggere, io lo lo rileggo, leggo quello che è scritto eh, sul, sul, sul podcast, che è peraltro presente nel sito della RAI, parla di Dubai, della conferenza COP28, sui cambiamenti climatici, eh, i delicati eh, temi all'ordine del giorno, ormai indifferibile ridurre le emissioni di gas, serra, la graduale eliminazione dei combustibili eccetera eccetera Quindi, e questo era il tema, chi ha invitato Marcello Foa? Peter Gomez, Fabio Dragoni che ha presentato il suo libro non, m- m- per non voler al verde, Angelo Bonelli dei Verdi Sinistra Italia Verde e Gennaro Migliore eh, già eh, sottosegretario al ministero della giustizia ed è esponente di Italia Viva, cioè, ha invitato quattro persone. Pe- poi è presidente emerito dell'assemblea parlamentare mediterranea. Quindi, ha invitato quattro persone, ognuna con la sua idea, tutte abbastanza diverse l'una dall'altra. Ma qual è il problema? Il problema è che non doveva invitare Fabio Dragoni, secondo lui, perché Fabio Dragoni è contro la narrazione no? <ride> dominante. Ha scritto un libro. Documentandosi con con esperti, l'ha pubblicato. No, e allora la RAI, tramite la la FNSI, la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, addirittura pensate, un sindacato che dovrebbe difendere il giornalismo, dice eh, no a posizioni antiscientifiche, quindi censura sostanzialmente i rappresentanti dei giornalisti del servizio pubblico, prendono le distanze. Dopo le puntate di Giù la Maschera e Rosso e il Nero dell'11 dicembre, e sentite cosa dicono: il cambiamento climatico è un problema serio che non può e non deve essere affrontato con approssimative tesi da bar, perché secondo loro chiamare queste persone sono tesi da bar. Eh, il, il comitato di redazione del giornale Radio e dell'Usigrai ancora una volta devono prendere distanze. E poi dicono che alla fine la cosa fantastica è che eh, da sempre il giornale radio della Rai, con i suoi professionisti, ha raccontato mh, quanto questi cambiamenti siano diventati un'emergenza. Il cambiamento climatico è un problema serio eh, che non può essere affrontato con un'approssimazione. E da parte del sindacato e giornalisti Rai, si è deciso al pluralismo di idee e di opinioni, ma un netto no a posizioni antiscientifiche, cioè sostanzialmente. Sì, potete parlare tutti, basta che dite le cose che diciamo noi. Cioè, Perché per loro la scienza non è mettere in discussione persone che hanno tesi differenti e che la pensano in modo diverso. Per loro la scienza è dire quello che dicono loro. Punto e basta. Quindi il capovolgimento del principio scientifico galileano. Allora, di fronte a questo, io ieri ne ho parlato, oggi ne voglio riparlare, voglio sentire il parere di Alberto Contri così in inizio trasmissione, eh, perché lui è un esperto di comunicazione insomma eh, Alberto eh, lo conosciamo tutti e, e insomma eh, voglio dire lui è stato anche eh, eh, uno eh, dei consiglieri della, della RAI, dell'amministrazione della RAI voglio dire cioè, ma dare dell'antiscientifico ad un giornalista che invita eh, le persone a discutere su un tema de- dello stesso argomento ma con tesi differenti che è, ver- che, è- che è proprio il metodo scientifico cioè il metodo scientifico è questo far discutere come è scritto anche sul vocabolario dalla Treccani e Zanichelli andatevela a leggere discussione di un fatto osservazione e dibattito senza l'intervento dell'autorità di alcuna autorità cioè nessuno può intervenire un'autorità dire no tu non parli tu si parli questa è la scienza no fidati della scienza (ride) fidati di chi la scienza è un metodo e quindi rinnegare il metodo scientifico questo è antiscienza questo io voglio dire però Qui stiamo cambiando le parole. Ho sentito un bel intervento di Diego Fusaro, anche in questo, in una delle, delle sue pillole quotidiane, datevela a risentire, eh, su radioradio.it, che parlava proprio più approfonditamente di questo problema, cioè il cambio dei termini. Stanno cambiando il vocabolario. Stanno cambiando il vocabolario. Cioè ci, ci fanno credere sulle parole che hanno acquisito una reputazione come scienza, Vaccino, ok, piuttosto che altre belle parole, loro prendono queste parole. Il potere prende queste parole, le trasfo- gli trasforma proprio il significato e le rivolta contro le persone che invece in buona fede vorrebbero continuare a usarle nel metodo gi- col metodo giusto. Ecco. Quindi adesso Francesco, tu presenterai i nostri ospiti, però voglio voglio subito poi chiedere ad Alberto cosa pensa di questa storia tra l'altro successa alla RAI ma che è solamente guardate una cartina di tornasole per tornare a parlare del problema non non dobbiamo difendere la persona non ha bisogno si difende da sé non mi interessa a me interessa la circostanza che è drammatica per la comunicazione per la nostra democrazia
1: Alberto Contri è con noi docente di comunicazione sociale uno dei nostri Alberto buongiorno benvenuto
2: Buongiorno. Prego Alberto, e poi presentiamo anche allora, gli altri che sono geline, sì, sì. e però ascolteranno la tua, il tuo parere su questa vicenda.
3: Docente in pensione, eh, sia chiaro perché dopo 25 anni. Non ho più il corso, vado a tenere seminari, lezione magistralis, però per 25 anni vabbè, ho il contratto. C'entra, de- eh, no, eh, c'entra, c'entra, perché qualcuno mi accusa. Ah, non ti puoi chiamare professore perché sei pro- eri professore a contratto. Vabbè, ero vabbè, professore a contratto. Dai ragazzi, eh, però... ma guarda, non gli rispondiamo. Stare, lasciamo... te prego. No, no, ma è una polemica inutile. Ma non gli no, rispondiamo per...
2: proprio a questi. Ma proprio. era
3: per fare una dichiarazione di non
2: avere eh, conflitti. Ma sì, allora,
3: va. A voglio dire, è da oltre mezzo secolo che mi occupo di queste cose cose studiando certo, e insegnando.
2: Certo, certo, certo,
3: certo. No, Non vorrei ripetermi fino alla noia, ma anche poco fa Diego Fusaro ha proprio parlato ancora una volta di Orwell, ma perché Orwell aveva detto veramente tutto, io ogni tanto vado a rileggermi certe pagine, eh, dove c'è il personaggio Winston che eh, il protagonista che deve riscrivere appunto la storia, va a prendere gli articoli vecchi e li corregge mettendole in linea con quello che il potere del momento vuole, vuole che si dica. Noi viviamo esattamente questo, ma la cosa impressionante è che anche quando lui parlò della neolingua, esattamente di nuovo questo, cioè cambiare il significato delle parole per cambiare il significato della realtà. Come hai detto tu, giustamente si, vuole, si deve dire ciò che si vuole che si pensi. Poi però, contemporaneamente, eh, aggiungiamo, a me piace eh, eh, pensare anche un po' a una situazione di contesto. Ed è dell'altro ieri una notizia che i paesi dell'Ocse hanno visto ridursi del 10% la capacità cognitiva della popolazione. Ma allora, penso questo un po'. modo di, di fare... Questo modo di fare, eh, mh, per cercare di, 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 di ridurre tutti quanti a un gregge, eh, unito a tante altre cose, per esempio a un'altra intuizione di cui vado orgogliosissimo, che è la costante attenzione parziale, cioè tutti continuamente fissati a inseguire frammenti sui cellulari e non riflettere più, sta portando a una involuzione dell'essere umano al quale è più facile poi sparare quattro slogan per tornare invece a ciò che tu hai detto che io ho vissuto di persona quando ero consigliere delle RAI, io ho fatto delle battaglie che non ti puoi neanche immaginare allora c'era Zaccaria presidente persona molto, molto civile, molto garbata eccetera che però aveva un pugno di ferro nell'imporre sempre una visione di sinistra da, da, dalle cose che si dovevano dire e fare fino alle persone da assumere e, eh, e allora quando si discuteva sulle persone da assumere quando ah, litigavamo anche il consiglio e lui per, per prendermi in giro diceva ecco tu dovrai telefonare per farti dire da, da, dai tuoi amici che io non avevo assolutamente perché ero il più in politico a politico di tutti eh, chi dobbiamo nominare e dico guarda tu non hai nemmeno bisogno di telefonare perché tu hai la, 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 diciamo, la, la, la decisione già presa in cuor tuo di chi è che deve essere ed erano tutti ovviamente di sinistra questi qua che scrivono dell'usigrai eccetera, l'articolo 21 ma li ho conosciuti tutti uno per uno, io andavo a parlare con tutti per capire cosa pensavano e cosa non pensavano e come ho già detto anche un'altra volta, c'erano quelli che mi dicevano no ma sai perché noi adesso di sinistra oramai dobbiamo allearci con i poteri forti perché ormai abbiamo preso il potere su tutto. E, e, e in effetti anche questo. Allora viviamo in questo clima in cui le parole si sono completamente ribaltate come hai detto tu, ma la cosa impressionante è che quando sanno di avere torto come nel caso emergente proprio dei dei problemi legati alla pandemia, ormai siamo sommersi, io che passo le sere su PubMed, che è questa bibbia della scienza internazionale, e ormai gli articoli che escono da tutte le parti del mondo eh, sui problemi che vengono fuori con i vaccini, eccetera, eccetera, allora allora scatta eh, l'omertà. Bisogna stare zitti, non bisogna parlare. Abbiamo letto una riga, su qualche quotidiano che il il Texas, il procuratore generale del Texas ha fatto causa alla Pfizer per aver mentito su efficacia e sicurezza, ma assolutamente no. Adesso naturalmente stanno rilanciando la la paura la paura di una nuova nuova adesso questo
2: questo lo tratteremo fra poco perché abbiamo proprio un bel po' po' di cose carine da mostrare sono le nuove
3: appunto vengono vengono mandati dei dei messaggi orizzontali però voglio dire anche un'altra cosa adesso non bisogna più dare tanta importanza ai giornali perché oramai, lo sapete che nel 2007 i giornali venivano letti da due terzi della popolazione, oggi mm. vengono letti da un terzo della popolazione, cioè due terzi della popolazione non legge più i giornali. Vabbè, Meno se, male, vabbè, dico se io. Se continuano ma la, a raccontare
2: la, le scemenze, chiaro. ma
3: la cosa impressionante è che coloro che hanno fatto questo disastro, mm. eh, io ho lavorato in due multinazionali importanti per tutta la vita e quasi tutta la vita e se dopo un mese non portavi i risultati che dovevi portare venivi letteralmente cacciato perché da dirigente ti potevano dismettere in qualsiasi momento. Questi qua che noi vediamo eh, eh, senza bisogno di far nomi, vari direttori di Repubblica, Corriere, la Stampa eccetera, sempre continuamente a farci la morale mm. dai dai. dai dai talk show certo. oppure grandi editorialisti sono quelli che hanno causato letteralmente sì, sì. Perdono, lettori, disastro, perdono,
2: lettori, perdono, perdono lettori, perdono lettori perdono attività ma rimangono, ma rimangono lì non, ma ci sarà un motivo non sono
3: stati capaci di capire io quando ero presidente certo. dei pubblicità in italiani cosa che ho fatto 5 anni mm-hmm. ho, ho, mi sono sgolato a dire guardate che voi non state capendo niente della rete che sta nascendo che eh, diciamo eravamo intorno al 98 perché voi regalate Continuate a regalare i, i siti internet pensando che il vostro sito serva ad aiutarvi a vendere le copie cartacee. Guardate che quando verrà il momento, non riuscirete più a farvi pagare neanche sì, però, questo, però... Cosa sta... Sta aspetta, succedendo. aspetta, lasciami dire sta cosa sta succedendo sì. che uh, anche nella perdita di, di questi due terzi tornato nel terzo, ci sono inclusi anche i siti internet. perché avendo sempre regalato qualcosa non te lo puoi più far pagare e se, e, e se te lo fai pagare deve esserci dentro qualcosa di valore ma siccome eh, pagano un articolo 7-8 euro e sono fatti con le agenzie nessuno ci trova più del valore e non sì. succede come in America se tu vuoi leggere un articolo interessante almeno 0,90 centesimi lo devi pagare. Allora C'è tutta una classe dirigente, e qui voglio dire un'ultima cosa, che è stata incapace e e però è sempre lì a farci la morale da tutte le parti su qualsiasi cosa. Insomma, io vorrei far notare che da quando io ho cominciato a insegnare 25 anni fa e ho scoperto questa questione della costante attenzione per la... Eh, parziale eh, avevo questi studenti che in effetti fanno parte di queste generazioni che sono state bruciate letteralmente che sono più incapaci di ragionare che sono quelli che eh, non leggono nemmeno un libro all'anno e però ho riflettuto l'altro giorno ma questi stessi sono i 35 anni i 40 anni di oggi che abbiamo pure al governo, quindi noi abbiamo delle generazioni col cervello bruciato che non sono più capaci di approfondire nulla a questo punto quando siamo ridotti in questo stato l'unica cosa che fanno quelli che avevano il potere fino a ieri e che non lo vogliono mollare come nel caso proprio di es- esemplare di questa lettera dello Zigrai di questo articolo dello Zigrai e- danno ordini, ordini di cosa si deve pensare di cosa non si deve pensare strillano l'antifascismo, il fascismo non c'è più ma non ci sono più un sacco di cose se tu chiedi a un ragazzo di oggi cos'è il fascismo non sa neanche risponderti e quindi cercano di stigmatizzare e allora ti danno ti classificano eh, se critichi Israele sei antisemita, che non c'entra niente, se critichi qualcosa sei antifascista, se critichi i vaccini sei Novax e quindi ti stigmatizzano e ti mettono in un angolo. Da ultimo vorrei aggiungere che l'altra cosa drammatica di questa questione è che siccome stanno perdendo il potere nei singoli paesi, questa sinistra, ma Uh, ce l'hanno ancora nell'Unione Europea, ecco che tutta una corsa a dire uh, che bisogna eliminare questa storia dell'unanimità per cui un paese non può porci e di, stamattina la notizia che tutta la questione degli imballaggi che sta mettendo in ginocchio uh, la, 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 tutta la filiera italiana uh, è stata ribaltata, che si era giunto un accordo decente, perché i paesi del nord sono riusciti a imporre una una loro visione che esclude completamente le aziende italiane. E allora, com'è che il Presidente della Repubblica si sgola nel dire basta, è ora di finirla con questa unanimità, bisogna che si voti a maggioranza? A questo punto è perché perdendo pian piano il potere cercano di fare in modo di poter comandare lo stesso. Allora capite come siamo presi in una tenaglia spaventosa?
2: Certo, è quella dalla quale dovremmo te- tirarci fuori, eh, proprio eh, sgattaiolare fuori. Eh, immagino però che sull'argomento, prima di passare al resto, ma lo faremo dopo i nostri consigli preziosissimi che Francesco fra poco ci darà, è eh, caro Francesco, però credo che anche gli altri nostri abbiano, qualco- tutti, certo, ma... abbiano qualcosa da dire sull'argomento.
1: Professor Giovanni Vanni Fraiese con noi, Vanni, buongiorno, eccolo qua.
4: Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti.
1: E buongiorno anche all'Avvocato Renato eh, Zeisel. Il... Buongiorno Renate,
2: buongiorno, buongiorno. buongiorno Renate, buongiorno. Lasciamo Renate per ultimo su questo argomento per, per motivi di cavalleria, perché in genere, su, in genere nel, nel mondo del, dell'informazione, dell'intrattenimento, dello spettacolo, l'ultimo eh, beh, cioè, eh, tutti aspettano l'ultimo, dai, Vanni, dai. Fia, no, per dire che la cavalleria in questo caso è invertita no? nel nostro settore. Vanni, prego. Avrei qualcosa da dire su questo argomento, eh, vale. così, prima, poi dopo passiamo al resto, prego.
4: No, quello... Guarda, per quanto riguarda la storia del, del prima riscaldamento globale, poi chiama poi trasformato in climate change, è l'ulteriore espressione della maniera in cui questa pseudoscienza oggi agisce con questa verità assoluta calata dall'alto, tra l'altro sulla base sempre di modelli matematici veramente di dubbia utilità, come hanno fatto con tutta la storia del Covid, poi rivelatesi completamente sbagliati. Ma in realtà mi sembra che ci sia uno sforzo nel far accettare, cosa che riescono a fare molto meglio con le classi educate apparentemente che con quelli che invece hanno bisogno per vivere, di vivere nella vita reale, quindi fanno dei lavori diciamo, magari di tipo più manuali, che sono rimasti probabilmente molto più ancorati alla realtà. Cioè, oggi ci troviamo in uno stranissimo caso dove quella che è la classe intellettuale del paese per la prima volta, credo, è più stupida di quelli che non, non ne fanno assolutamente parte è così stupida da arrivare a accettare le cose più assurde, non solo le menzogne che vengono tra l'altro ripetute da tutti in maniera assolutamente critica, come se questo bastasse poi a renderle reali, ma per farvi un esempio, sempre sulla stessa scia con gli stessi personaggi, tipo Gates che vuole investire sulla carne sintetica e via dicendo, adesso stanno tirando fuori, per esempio, oltre alla bagianata della CO2 che, che eh, altri personaggi pensano, pensino, la storia del metano, per esempio, stanno investendo, mi viene da ridere perché proprio è un tentativo di vedere fino a che punto possono spingere sì. l'idiozia e fino a che dove viene accettata. E stanno sperimentando delle sostanze per evitare che le mucche facciano i rutti perché i rutti delle mucche contengono il metano e quindi riscaldano il pianeta. Allora, Un un livello di idiozia del genere che ti venga anche presentato come scienza e vengano messi milioni di euro nelle start up e quegli altri che stanno cercando di evitare che invece ci ci siano i peti emessi dalle mucche perché anche quelli contengono metano e quindi stiamo riscaldando il pianeta, fai pari con quell'altro imbecille che ha scritto che probabilmente i dinosauri si sono estinti nel passato perché facevano troppe puzze e con tutto <ride> no, questo metano. Non sto scherzando, questa è la scienza di oggi. E la cosa più bella è che è pieno di personaggi sì, che vanno sì. ovunque, tra l'altro, con la faccia di tolla che c'hanno. Alcuni passano anche per radio. Radio, A dire eh, so, che noi, esiste però, solo una però
2: vedi noi, noi lo facciamo, sai, perché eh, giustamente eh, dobbiamo sentire tutti i pareri. Poi è chiaro che li deridiamo perché eh, cioè, tutti ridiamo di queste cose, sì, però il parere ascoltiamo. E eh vabbè però non possiamo cadere nella stessa trappola, capisci? Scusa, eh... sì, Ma
4: vedi ma mentre noi, ridiamo, sì. mentre noi ridiamo, questi qui andranno avanti e il problema sarà quello di ridurre i capi eccetera eccetera, non sì, ci devono sì. essere gli animali per questa ragione, per il CO2, per il metano sì. e ci continueranno a riproporre quello che hanno deciso che dovremmo mangiare che sono dei tumori fondamentalmente sì. perché la carne sì. sintetica non sono altro che cellule immortalizzate che si riproducono quindi sono tumori chiamiamoli benigni. E ci cioè dobbiamo mangiare quello. Eh, e bisogna che la scienza ci porti comunque a quel risultato, perché altrimenti... No, non è la scienza, sono lo, quelli. Se la que- la scienza... È, questo, è, ragazzi.
2: È, ma infatti è la, sci- la parola scienza è usata male. Che la scienza è un metodo. Non, c'è, la, non la scienza ci dice... Tizio, Caio e Semproio ci stanno dicendo... Que- con la scienza non c'entra niente. La scienza è un metodo. È un metodo. Il metodo è... Tu dici una cosa, e ne dico un'altra, la discutiamo. Quella si chiama scienza. Poi, dopodiché, quello che dice Vergovic, Duranti, Lefraiese, sono altre cose. Quindi, non è la scienza che ci dice, Tizio ci dice. Vorremmo ritornare. Dai, dai, siamo ritardissimi,
3: deve parlare di Prego. A ciò che aveva detto ma, Vanni. Ma velocissimo. Perché sono le classi più colte che sono le più dure a cambiare parere? Perché... No, c'è un meccanismo psicologico molto semplice, le persone intelligenti occolte non ammettono di essere state ingannate, è molto semplice, perché se adesso dovessero ammettere di essere state ingannate che figura. Che, ah, vabbè, faccio... che viene giù tutto, no, viene vabbè, giù vabbè, la classe dirigente, certo, certo, politica, giornalista certo. giornalistica sì, però, tutti, però, Alberto, tutti però... quindi c'è una difesa mortale sì, e questo e, è, chiaro. E, ecco, è, è, chiaro, è chiaro sono assatanati
2: è chiaro, sono assatanati e lo saranno ancora e quel, questo è il grande pericolo, Proprio quello che hai detto tu è il grande pericolo, perché questi ormai hanno paura, perché oddio mi sta venendo giù tutto e quindi faranno di tutto per... Eh, noi confidiamo sul fatto che alcuni di, di loro possano fare resipiscenza e dire ok, scusate ci siamo sbagliati, può succedere di sbagliarci? Poi racconteremo una cosa su questo e eh, 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 sentiamo, eh, sentiamo Renate, eh, quello che voglio dire è che ad esempio non lo facciamo adesso perché non abbiamo tempo magari lo faremo la prossima settimana perché tanto non è che cambiano le cose sono sempre quelle andate, voi che ci ascoltate andate a riprendervi le pagine dei giornali quelli online eh? quelli su quali poi dopo questi signori fanno dei numeri che tra l'altro non sono neanche veri ma questo lo discuteremo un'altra volta perché faccio riferimento a quello che diceva prima Alberto Ehm, andate a riprendere quei giornali dove c'era scritto che Eh, Per causa del riscaldamento globale CO2 eccetera, eh, fine novembre, anzi metà fine novembre, primi di dicembre, qua dovevano esserci gelati, uragani, eh, piogge torrenziali eccetera, non c'è stato nulla, quindi la gente poi se ne accorge da sé, è come la storia della puntura, te ne accorgi da te che che non ha funzionato. Renate, che ne pensi di questa cosa? Ti chiedo veramente un minuto, poi ti do la parola dopo più a lungo perché dovremmo discutere di una cosa interessante. Prego.
5: Ma uh, guarda, innanzitutto vorrei evidenziare che una delle più grandi doti dell'essere umano sarebbe proprio quello di riconoscere il proprio errore. Questo sarebbe vera espressione di intelligenza perché... la uh, la um, capacità di riflettere sui propri errori eh, dovrebbe essere proprio quello che distingue eh, da, un, da un essere eh, incapace di, di riflettere proprio sul, sul proprio operato. Detto questo. Eh, appunto non ritengo intelligenti eh, persone che rimangono a marciare in una direzione chiudendo gli occhi davanti all'ormai evidente eh, e eh, oh, evidentemente eh, l'intelligenza ha tante sfumature e l'intelligenza significa anche quella di, eh, aver, di tenere aperto i sensi e gente probabilmente che è uh, in, in connessione con la realtà, con la natura, e meno con ageggi come questo, sì. e in questo do assolutamente ragione che rischiamo che uh, generazioni uh, siano completamente al di fuori della possibilità di, di, di apprendere la realtà. Um, detto questo... Um, Quando vediamo eh, in in punto eh, manipolazione dell'informazione, questa è una cosa orchestrata anche con ingenti finanziamenti eh, proprio decisi a livello dell'Unione Europea. Noi, eh, vi ricordate, abbiamo proprio eh, commentato nelle ultime eh, trasmissioni quello che hanno deciso a livello di consiglio dell'Unione Europea e dunque a livello della riunione dei ministri della salute, anche il nostro attuale, c'è una manipolazione dell'informazione e ciò avviene ovviamente in tutti i settori, con peraltro i nostri soldi, cioè eh, le tasse e le imposte che noi cittadini eh, paghiamo. Tanto siamo in una situazione veramente drammatica, la democrazia non esiste, Eh, siamo esposti ad un complesso eh, di informazione industriale completamente manipolativo e pertanto una delle cose più importanti che i genitori, eh, tutte le persone di buona volontà nella società devono fare è di eh, istruire i nostri figli a guardare dietro le quinte, a sapere, ad ascoltare bene, a tenere aperti i sensi eh, in modo tale che non siano eh, esposti del tutto a questo complesso veramente pauroso, eh, però eh, può avere eh, gli effetti soltanto fin quando i cittadini non non diventano immuni a questo, però per essere immuni bisogna che circolino le informazioni.
2: Certo, tutte le informazioni, che circolino tutte le informazioni, in modo tale che poi il cittadino possa farsi un'idea anche sulla base del metodo scientifico che prevede l'osservazione empirica, che prevede il riscontro reale dei fatti rispetto alle tesi. Questo è il metodo scientifico, è quello che ci hanno insegnato a scuola, è quello che è scritto ancora su tutti i vocabolari, prima che li cambino, ma è ovviamente quello che è scritto, vedete la differenza fra ciò che è scritto, fra ciò che è stato tramandato con i libri, con la scrittura, e ciò che invece è digitale. Il digitale a un certo punto lo cancelli, non c'è più, sparisce, ciao, il libro è ancora lì negli scaffali. Lo prendiamo e diciamo, oh, ma scusa, ma perché hai cambiato questa cosa? Perché perché con la semantica mi stai fottendo? Perché hai cambiato il significato di questo termine? Noi siamo abituati a dare questo significato al termine. E se tu lo usi in modo improprio o gli vuoi cambiare il significato, significa che mi vuoi ingannare. Vuoi cambiare il mio modo di giudicare o formare la mia volontà, la mia coscienza in modo differente, manipolarla a tuo piacimento. E allora io ti mando a quel paese. Mm, Mettiamola... In modo light, velocissimo, Francesco. Prima di darti la parola, eh, molte persone vedo, leggo, ci scrivono, ci chiedono sempre di parlare. professor Meluzzi, il nostro, eh, il nostro amico, il nostro compagno che non, non abbiamo in questi, in questi giorni perché ha avuto una malattia, ha avuto un'emorragia, eh, i medici l'hanno tolta. Eh, eh, l'operazione è riuscita abbiamo già detto più volte soltanto che sono passati ormai dieci giorni eh, che ancora sono pochi a detta di alcuni medici per poter eh, sciogliere la prognosi o comunque risvegliare il paziente o permettere che, che possa riprendere le attività perché comunque è un fatto piuttosto grave quello che è accaduto quindi noi siamo tutti in attesa non abbiamo notizie diverse da queste chiunque Eh, anche intorno a questa vicenda stia continuando a dire, raccontare, fare eccetera eh, riteniamo che sia anche in questo caso uno sciacallaggio mediatico alla quale noi non ci sottoponiamo e non cediamo anche perché non c'è nulla da dire queste sono le informazioni siamo tutti in attesa e preghiamo ancora per la salute del nostro amico eh, Alessandro eh, come tutti voi continuiamo a farlo e attendiamo notizie eh, questo è quello che volevo dire perché è questa anche correttezza informativa eh, e quindi è inutile rimestare anche nel nostro, nella nostra preoccupazione nella nostra, nel nostro dolore e, ma più che altro preoccupazione eh, attendiamo e andiamo avanti e continuiamo e continuiamo eh, proprio nel nome della, della nostra missione che con Alessandro abbiamo intrapreso già molto tempo fa continuiamo a fare il nostro lavoro di informazione alle persone eh, di accensione di queste spie nel nostro cervello che devono rimanere sempre accese continuiamo eh, a a lavorare perché quello che abbiamo cominciato non sia vano
1: benissimo, torniamo tra poco mentre vi parlo di Water Solution sappiate che l'utilizzo di un depuratore d'acqua ha un grosso significato vuol dire investire sulla salute risparmiare rispettare l'ambiente e allora Water Solution con i suoi sistemi all'avanguardia per la purificazione delle acque vi porta a casa, in ufficio o in azienda la migliore acqua depurata da sostanze chimiche da metalli pesanti da micro e nanoplastiche un'acqua naturale gassata e refrigerata e soprattutto senza limiti vi prenderete cura della vostra salute bevendo la migliore acqua purificata, risparmiando denaro e contribuendo ad uno stile di vita sostenibile con meno plastica nel Per saperne di più chiamate Water Solution all'800 82 66 88 per avere un'analisi gratuita della vostra acqua. Lo ripeto 800 82 66 88. 88. Vi parlo anche di tre P ceramiche. Da 60 anni arreda le più belle case di Roma: pavimenti, rivestimenti, bagni completi, parquet, resine, carte da parati. Inoltre, cucine, pergole bioclimatiche, pergotende e arredamento per esterni dei migliori marchi, con sconti fino al 50%. E finanziamenti a 20 mesi a tasso zero, quindi meno 50%, e inoltre anche finanziamenti a 20 mesi. A tasso zero. Ci saranno anche consulenti professionisti per aiutarvi ad arredare la casa come desiderate voi. Il sito trepiceramiche.it, gli indirizzi Roma Via della Maglianella 131 e Via Appia Nuova 1240 di fronte all'ippodromo delle Capannelle. Il telefono 06 66 41 41 41.
8: Al centro di Roma, a pochi passi da Fontana di Trevi, c'è un posto veramente speciale, dove una cena tra amici, un incontro di lavoro o un pranzo in famiglia diventano indimenticabili. È Comodo Mercato Trevi, il locale dove trovi tutto ciò che desideri, con cinque cucine a vista per soddisfare ogni palato. Dalla cucina romana al sushi, dalla pizza alla pasta fatta in casa, ai cocktail spettacolari. Comodo Mercato Trevi.it, aperto tutti i giorni in via del lavatore 88. Riempi le tue fratelli. Feste di emozioni.
9: Sorprendila, conquistala, incantala con un gioiello esclusivo Universo Oro. Diamanti e pietre preziose, orologi di lusso, argenti, bigiotteria firmata a Natale. Affidati a Universo Oro. Numero verde 813 40 30. Roma, Viale Eritrea 88. Universo-oro.it. Emozioni che
10: durano per sempre.
12: Il centro medico estetico Salus Genovese è sempre all'avanguardia. Infatti trovi elettromedicali per il dimagrimento e tonificazione del corpo. E. i prezzi? I prezzi sono i più bassi del mercato! Prova la MS Criolipolisi e la MS Scalp. Prenota una consulenza gratuita al numero 0644209281. Salus Genovese a San Cesareo 0644209281. Salute e bellezza su misura per te!
13: Salve, sono Roberto Zaccagnini e vi aspetto nei negozi FOM Marketing. Con i migliori smartphone, iPhone, tablet e notebook nuovi e rigenerati ai prezzi più bassi d'Italia. Possibilità di permota, pagamento immediato del vostro usato, rate fino a 12 mesi. Da Fonmarketing, marketing, accessori e cover personalizzate. Siamo in tutta Roma, a Belletri e a Monteporzio Catone. Fonmarketing.it per acquistare e scoprire tutti i prodotti in promozione. Per info, 377-289-4183.
9: Volvo Carrum.
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
1: 53 minuti, oggi è mercoledì 13 dicembre, ancora buongiorno
2: a tutti cari, buongiorno a Fabio Duranti. Buongiorno, buongiorno Francesco, buongiorno a tutti, eccoci qui. E a
1: tutti i nostri allora, ospiti naturalmente, beh, eh, che ricordo tutti, il professor Alberto Contri, il professor Giovanni Vanni Fraiese e l'avvocato Renate Olzeisen.
2: Eccoci qui. Eh, e speriamo poi di avere presto, ci auguriamo anche il professor Alessandro Meruzzi e gli auguriamo di riprendersi veramente quanto prima. Eh, Allora, ehm, proprio quello che stavamo dicendo prima, fa il paio con questioni che noi portiamo alla ribalta quando quando ci occupiamo di queste cose, durante le nostre rubriche, perché poi noi parliamo, ma vogliamo anche mostrare al pubblico, sia parlandone alla radio, che anche in tv, perché utilizziamo la tv, che è questa grande risorsa che abbiamo, da diversi anni a questa parte e cioè unire alla radio che è un mezzo intramontabile cioè un mezzo che non, non, sarà, non potrà mai sconfiggerlo nessun media perché la radio è praticità, la radio è comodità io ricordo uno dei nostri inni, quello di Eugenio Finardi no? che abbiamo avuto anche qui a Radio Radio a parlare proprio dell'amore per la radio cos'è la radio? Eh, ricordo sempre a tutti eh, di scaricare la nostra applicazione, tra l'altro, su tutti gli store sia di di Android che anche quelli di di Apple, perché almeno così portate dietro la possibilità di ascoltarci sia in diretta che fra qualche settimana anche all'on demand, quindi anche il podcast sull'applicazione, Quindi oggi chi vuole vedere le cose passate on demand può andare sul sito radioradio.it, su alcuni dei nostri canali social, eh, a vedere i podcast, a rivedere i video, eh, lo può fare lì. Fra qualche settimana lo potrà fare anche direttamente dall'app con 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 la stessa applicazione che vedete che aggiungerà anche le funzionalità funzionalità dell'on demand. Eh, sarà tutto alloggiato su server nostri, di nostra proprietà e quindi non sarà censurabile, non sarà cancellabile, per fortuna, da nessuno e questo è un grande sforzo uno sforzo immenso che stiamo facendo e lo stiamo facendo personalmente cioè ci mettiamo, siamo noi che programmiamo queste cose, quindi non essendo una multinazionale che può permettersi lo stiamo facendo da soli, però con un gruppo di lavoro ovviamente di professionisti eh, insomma come si deve eh, con veramente una passione e un un sacrificio immenso che però ci darà una grande libertà e soprattutto una indipendenza e la la cancellazione del tentativo proprio di di annullarci con le censure eccetera eccetera. Ecco, questo, (coughs) e qui dicevo noi utilizziamo la tv per mostrare documenti eh, nell'app c'è anche la TV, ovviamente se volete ascoltare la radio ascoltate solo l'audio, magari spegnete lo schermo, ve lo mettete in tasca, in macchina perché si collega col Bluetooth, la potete utilizzare dai comandi del volante, insomma tutte queste opzioni moderne sono comprese nell'applicazione che ripeto è gratuita, non vi chiede registrazioni, non dovete fare nulla, scaricate e funziona senza fare nulla, non vi invade di pop-up, sopra pop-up, niente di tutto questo. Eh, è una cosa semplice eh, per le persone insomma che non voglio eh, che non voglio entrare in un frullatore mediatico ecco. eh, ripeto noi quindi lo facciamo con l'audio spieghiamo ma la parte visiva che anche ripeto nell'app se volete potete passare alla parte televisiva eh, serve per mostrarvi documenti per farvi vedere delle cose anche le facce delle persone quando parlano e dicono delle cose come fra poco vedremo è eh, eh, Aiuta a capire. Ecco, la comunicazione libera e indipendente aiuta a capire. E allora noi portiamo degli esempi sulla base di quello che diciamo. Oggi voglio portare un esempio perché già tempo fa è iniziata la campagna, la famosa campagna di paura. Perché ricordatevi che l'Italia è stato il paese che più di ogni altro ha vissuto la sperimentazione, non soltanto quella del farmaco, del siero, della punturella, ma ha vissuto la sperimentazione sociale. Ci cioè, vediamo fin dove riescono a resistere questi qui noi siamo un paese straordinario ma purtroppo come diceva Montanelli noi siamo abituati a fare i camerieri e non siamo abituati a gestire e infatti dal 92 ad oggi poi questa è una storia che vedremo con gli economisti ci hanno svenduto completamente il compito di Draghi all'inizio era quello no? E poi ha portato a compimento la svendita del paese adesso, adesso sono arrivati alle nostre case alle nostre persone e quindi stanno testando testando quanto siamo stupidi da accettare delle cose, e quindi ci sottopongono, no? Quindi nonostante tutto quello che è accaduto negli ultimi tre anni, si continua ancora oggi, nonostante negli altri paesi del mondo di questa storia non se ne parla più. Qui, sulle prime pagine dei giornali, quelli più noti, quelli autoreferenziati, parliamo di quelli più... Che cosa c'è? C'è la paura, di nuovo la paura vediamo Repubblica, la campagna vaccinale langue senza che il governo faccia nulla i Novax cantano vittoria questi criminali che andavano sterminati, cacciati dal paese no, eccetera cantano vittoria questo è dell'altro giorno, insomma è di pochi giorni fa e di l'altro ieri addirittura eh, c'è questa cosa eh, orrenda che io voglio presentarvi di un, eh, credo che c'è anche un link dove, dove, dove appare proprio di questo di questo io non voglio neanche fare il nome perché guardiamo, c'è cioè il direttore dell'ospedale di Bologna del, del reparto di malattie infettive che è stato chiamato perché eccolo qua, dice covid, ecco perché è tornato un pericolo <ride> hai capito? qui Vanni Vanni, ci direi se è vero è eh, e, coso, e come si può battere allora lui poi ha rilasciato un'intervista adesso la vediamo però la vediamo a pezzi la vediamo, io l'ho divisa in quattro parti perché vorrei che ogni parte venisse commentata da Vanni perché eh, dice delle cose tecniche a parte essere smentite proprio dalla casa farmaceutica e dall'EMA, e dopo rivedremo anche il documento, Renate ce li ha mostrati tutti, qui ci sono anche questioni giuridiche da valutare, che poi chiederemo all'avvocato a Zaisen, Renate, fra poco. Però vedere questa cosa a me mi ha fatto saltare sulla sedia. Cioè, nonostante le evidenze, ancora insistiamo? Quindi vediamo nella prima pagina, proprio tutto, una volta si diceva nove colonne. Eh? Eh, cosa Repubblica pubblicava di questo signore che non è uno qualsiasi perché è comunque il direttore eh, delle parti malattie infettive dell'ospedale di Bologna quindi è uno dei dei potenti della medicina sentiamo cosa dice in quattro parti perché dice beh eh, dovete vaccinarvi perché pagina. gli italiani eh. non
16: si vaccinano più è difficile da comprendere certo eh, è fatta strano una che è un paese che è stato capace di somministrare quasi 50 milioni di eh. dosi di vaccino eh, nel corso dell'ultimo anno del 2022 oggi possa contare su meno di 900 dosi di vaccino aggiornato somministrato. Quindi siamo tornati veramente indietro e questo è un errore perché ci sono molti motivi che inducono, dovrebbero indurci ad accettare di rivaccinarci, di fare un boost. Non ci dobbiamo vaccinare o non dobbiamo rinnegare la vaccinazione perché mi sono preso una malattia nonostante il vaccino, perché lo scopo di questa vaccinazione non è tanto prevenire le nuove infezioni, quanto prevenire le infezioni gravi e da questo punto di vista le esperienze che vengono dalla letteratura e da quello che è successo in Italia ci dicono che la, l'impatto della vaccinazione, soprattutto nelle persone che hanno maturato l'immunità ibrida, quindi sono vaccinati e hanno fatto anche un'infezione, quindi hanno avuto due occasioni per suscitare una risposta immunitaria efficace, in queste persone l'impatto della malattia grave è pressoché uguale a zero.
2: Vanni, eh, subito una domanda. Immunità ibrida è un concetto esistente in letteratura? La, la, il fatto che il rischio è uguale a zero è vero eh, le nuove eh, le, dice, non, non, le, dice questo farmaco non è per le nuove ma è per le gravi ma c'è una differenza fra le nuove e le gravi? Eh, cioè ha messo su una serie di concetti parlando di letteratura la letteratura è provata, quella scientifica vera cioè quella discussa fra i pari eccetera eccetera esiste così come ce l'ha spiegata questo signore? Vanni? Ci sei?
4: Pronto, Vanni? No, intanto l'immunità ibrida è un concetto nuovo perché eh, c'è l'immunità mi sentite? Sì, sì, adesso. Eh, li sentiamo. ho la
2: connessione che non funziona benissimo. Va bene, ti sentiamo. Adesso ti sentiamo. Sì, sì, okay. sì.
4: No, no. Eh, dicevo, l'immunità ibrida è, un- è una novità: eh, non, es- non esisteva né in medicina né in letteratura scientifica, perché quando uno ha un'immunità naturale o vaccinale che sia verso un determinato antigene, ha l'immunità chiamarla ibrida è un concetto completamente nuovo che serve semplicemente a spingere ulteriormente l'utilizzo di questi prodotti mm. dei quali se non è, c'è nessuna sorpresa che non vada più nessuno a vaccinarsi perché possono raccontare quello che gli pare ma la quinta dose se mi sono fatto 4 covid e magari sono stato anche male ovviamente prima di farmene un'altra inizio a pensarci perché proprio hanno raccontato talmente tante menzogne che diventa complicato mm. detto questo nel frattempo, la letteratura continua a partorire nuove, nuovi studi. È uscito recentemente un articolo su Nature, quindi il massimo che può essere espresso a livello di, di scienza, eh, che dimostra che circa il 30-40% di questi prodotti, a causa della presenza della base sintetica che è stata aggiunta, quella per cui è stato data il Nobel a quei personaggi lì, in realtà causa quello che si chiama un frame shift, cioè nella traduzione delle basi che poi dovrebbero portare, per esempio, alla produzione della proteina Spike il 30-40% in realtà non produce la proteina spike, ma produce un qualcosa di aberrante perché spostando la, lettera, la, la lettura di queste basi, è come se io alla parola casa, al posto di leggere la C, leggo asa e poi la, la parola seguente, quindi si perde il senso fondamentalmente. Questo non solo non va ulteriormente a complicare, perché allora ci si chiede, ma allora che tipo di proteine eventualmente vengono prodotte? E f- dovrebbe far capire, anche ai colleghi, quanto in realtà sia sperimentale tutta quanta la cosa perché stiamo scoprendo oggi che il 40% di queste iniezioni in realtà non producono neanche la spike e quindi di quale immunità stiamo parlando ecco, di però tutto questo, per... siccome i medici non si stanno vaccinando più ma vi ricordo sì. che anche all'origine della storia si era vaccinato meno del 20% dei medici prima che mettessero l'obbligo vaccinale mm.
2: Ecco, no, appunto ti chiedevo se questo concetto dell'immunità ibrida, siccome ci torna anche dopo questo signore eh, se è un concetto scientifico ormai approvato, ormai chiaro, oppure se è una tesi che esce fuori così, eh, tanto per dire una super supercazzola qualsiasi, per essere chiari, così capisce anche la signora Maria.
4: Viene utilizzata questa, questa terminologia per portare avanti la necessità di vaccinare i guariti, che è un'idiozia fisiologica e scientifica completa. Mm. Tra l'altro, voglio dire, pensavo che oramai questo almeno si fosse stato chiarito in qualche maniera, anche perché l'immunità naturale è molto migliore di quella indotta eventualmente dal vaccino. Perché, ribadisco, se neanche sappiamo che proteina fanno, l'immunità diventa veramente è un concetto puramente ridicolo. Diventa. Detto ciò, l'immunità naturale non è che produce solo l'anticorpo verso la spike ma verso il nucleo, verso altre parti del virus stesso e quindi essendo più ampia è in grado di conoscere anche le cosiddette varianti molto meglio. E per concludere oggi, ma chi è che ha il covid serio, che è diventata una patologia molto meno grave e tra l'altro con i dati epidemiologici pubblicati da Ioannidis, credo oramai un anno e mezzo fa, anche quella originale dello stesso virus è stata completamente rivista ed è nell'ordine globalmente Stiamo parlando tra lo 0,1% e lo 0,2% che equivale a quella della, dell'influenza. Influenza che tra l'altro ricordo in questi ultimi due anni anzi tre anni non c'è stata adesso sta tornando perché stanno ricominciando in qualche maniera a contarlo. Bene. Eh, possono continuare a raccontare quello che vogliono la gente non ci crede più
2: è questo speriamo Eh, vediamo la seconda parte quindi secondo spezzone perché io ogni pezzo devo fare delle domande al medico al al ricercatore e qui Vanni è qui per questo Eh, seconda parte per favore
16: poi ci dobbiamo vaccinare perché siamo un paese civile E La vaccinazione non è solo un atto di salute personale ma è un atto di salute pubblica, Eh, è un atto di educazione civica, ci vacciniamo per proteggere noi stessi, ci vacciniamo per ridurre la circolazione del virus e quindi indirettamente eh, aiutare tutte quelle persone meno fortunate di noi che hanno malattie che alterano la funzione del sistema immunitario e che quindi rispondono meno al vaccino. Queste persone hanno diritto di vivere in una nazione dove ci sia una bassa circolazione di virus e quindi nonostante la, a loro la vaccinazione non dia lo stesso livello di protezione che da un sano, se vivono in un ambiente con meno virus, ovviamente hanno meno rischio di contrarre un'infezione grave.
2: Uh, Vanni, eh, commento, no, cioè questo. atto educazione civica, ma questo poi ci risponderà Renate. Serve per ridurre la circolazione, quindi chi non se lo fa è un cattivone che alimenta la circolazione. È vera questa affermazione?
4: Ma ma... questa è proprio una menzogna a questo punto, proprio palese. Tra l'altro, che non capisco come facciano a ripetere. Guarda, io credo che al di là dell'ignoranza debba esserci proprio una questione di volontà a questo punto, anche perché è stato. Chiarito in tutte le forme e in tutte le maniere che la vaccinazione, l'ha detto anche lui stesso poco prima, tra l'altro, la vaccinazione non offre eh, la protezione da altre cose quanto dalla malattia grave. Primo non esiste sperimentazione che dimostri questo perché non è mai stata fatta. Secondo, a oggi sappiamo, perché è stato pubblicato in letteratura, che maggiore il numero delle dosi che state fatte, maggiore la possibilità di infettarsi da questo virus e quindi di passarlo agli altri. Quindi come si faccia a continuare a manipolare? l'opinione pubblica con delle menzogne raccontate dopo tre anni in cui tutto questo è stato chiaramente visto da tutti, anche perché sarebbe semplicemente da chiedere, scusate, ma avete fatto 4 o 5 dosi, ma il virus virus è andato via. Abbiamo ottenuto questa immunità di gregge di cui si parlava, ve lo ricordate di quando parlavano dell'immunità di gregge che doveva essere raggiunta solo a livello vaccinale? Sì. Ma non è finita Oltre qui. Questo signore sta mentendo. Allora sta mentendo, o lo fa per ignoranza, o lo Beh. fa per ignoranza, o lo fa per volontà e dolo.
2: Beh, ma questo è il direttore del de, 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 reparto malattie infettive dell'Ospedale di Bologna. Ma insomma, ragazzi, ma eh, non, è, non, è, non è l'ultimo. Hai eh, capito?
4: Cioè, se mente lui. Che andasse a studiare il direttore delle, è, che delle a malattie infettive. Evidentemente è, è, non studia.
2: Voglio vedere, prima di lasciare la parola a Francesco, che ha consigli importanti, poi vediamo gli altri due pezzi, e poi li commentiamo tutti insieme. Anche Alberto, che sta lì, ascolta e ride, immagino. Eh, voglio vedere la faccia di Renate. Renate, cioè eh, tu, i capelli non ti vengono dritti perché tu sono lunghi e belli pesanti, perché altrimenti si sarebbero già drizzati. no? Eh, o sbaglio, dai, 30 secondi, poi così vediamo il resto.
5: Sì, eh, allora qua eh, io in questa dichiarazione peraltro vedo gravissimi illeciti anche di natura penale, proprio quando arrivano da una persona che ricopre un ruolo fondamentale nella struttura della eh, sanità pubblica, eh, come poi eh, vedremo, abbiamo sì. delle esposizioni ben precise a livello comunitario che hanno diretta valenza in Italia, che regolano peraltro la pubblicità di farmaci.
2: Certo, di farmaci. farmaci. Ok,
5: poi li vediamo. Allora, questo signore viola tutte queste disposizioni in più c'è anche un problemino di natura penale che si chiama falso ideologico perché eh, appunto perché queste
2: cose. Certo, certo. Beh, una ecco, persona
5: che ricopre una funzione, una funzione pubblica una funzione pubblica istituzionale.
2: Ecco, cioè, come premessa non mi sembra male. Allora Francesco non ve ne andate perché eh, Francesco deve dire delle cose importanti sui nostri partner ma fra poco torniamo eh, perché mi sembra che l'argomento sia molto caldo.
1: Attenzione a Paideia International Hospital, parliamo di diagnostica per immagini e quindi di risonanza magnetica da 3 e da 1,5 Tesla, di TAC, di MOC, di radiologia, di mammografia, di ecografia, di PET, di scintigrafia, allora prenotale in Paideia International Hospital, la diagnostica per immagini e la medicina nucleare sono aperti sette giorni su sette, incluso il sabato tutto il giorno e la domenica mattina. Tecnologia all'avanguardia, eccellenza nel panorama sanitario italiano. Paideia International Hospital è convenzionato con le maggiori compagnie assicurative. Per informazioni chiamatelo 06 83 600 600 oppure consultate il sito paideiahospital.it Altro suggerimento molto importante, vi parlo del servizio top di sdebito, sdebitop, si chiama così sdebitop e si rivolge alle famiglie, ai commercianti, ai titolari di partita IVA, agli imprenditori, grandi e piccoli, anche del settore agricolo che hanno posizioni di debito e che hanno ricevuto lettere di messa in mora, ingiunzioni, precetti, pignoramenti, istanze di liquidazione, cartelle esattoriali o bollette pazze, non solo da banche o da società di recupero crediti, ma anche da fornitori. Continua tutto il 2023 la campagna di Sdebitop, per salvare e aiutare le imprese in difficoltà di ogni settore e dimensione. Per partite IVA, commercianti, imprenditori piccoli, grandi e anche del settore agricolo sono previsti interventi giudiziali e stragiudiziali. Sdebitop è la soluzione. Non siete soli, non perdete tempo prezioso. Chiamate l'800 50 60 30. 800 50 60 30. Vi do anche l'indirizzo mail info-sdebitop.com. Il coordinatore nazionale è l'avvocato Francesco Innocenti.
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio. Guarda Radio Radio TV sul canale 253 del tuo televisore.
8: Un Natale da favola da Mauris. I grandi magazzini italiani del risparmio. Super prezzi fino al 14 dicembre. Ace lavatrice, 63 lavaggi, 4,88 euro. High tech, forno elettrico ventilato, 21 litri, 33,90 euro. E tante altre offerte su detersivi, profumeria, casalinghi, giocattoli, pet care e tanti articoli per il Natale ai prezzi più bassi d'Italia. Cerca il Mauris più vicino a te su mauris.it. IT, il numero uno del risparmio anche a Natale.
15: Anche quest'anno vi portiamo a casa l'oro della Sabina, l'olio nuovo extravergine di oliva Sabina Dotto eccellenza agroalimentare del Lazio garantito e certificato dal consorzio Sabina DOP è possibile prenotarlo inviando un sms whatsapp al 348 59 50 222 348 59 50 222 oppure direttamente sul sito radioradioshop.it Sabina DOP, l'origine è protetta
8: riscopri l'importanza e la bellezza di un sorriso sano e splendente i dentisti di solo sorrisi sono a disposizione per la salute e la bellezza della tua bocca. Tecniche avanzate, nessun dolore, tempi rapidi, solo sorrisi. Gli specialisti del sorriso con 5 studi a Roma, a Fiano Romano e ad Avezzano e ritrovi il sorriso 858 69 89, solosorrisi.it
14: 3, 2, 1, 4, 4,
11: gross maestri del fresco ovunque a roma c'è un nostro supermercato 180 punti vendita per offrirti ogni giorno i migliori prodotti disponibili sul mercato dal 5 al 14 dicembre 50 grandi marche sotto costo supermercati gross maestri del fresco
14: presepi da gustare buone feste Natale in mostra
8: immergiti in realtà virtuali ammira dinosauri autentici e lasciati sorprendere da giochi di illusionismo Scentopolis Evolution Park in piazza San Giovanni in Laterano a Roma info su italmostre.com
9: Mental Power è arrivato il momento di scatenare il potere della tua mente con Sandro Corapi il mental coach dei campioni e degli imprenditori di successo tutti i venerdì alle 17.15 in Radio Radio Lo Sport
17: Have yourself a a merry Christmas.
7: Auguri, buone feste da Mario Biondi su Radio Radio
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
1: Siamo qui, 12.18, Fabio Duranti. Eccoci, eccoci
2: qui, caro Francesco, salve a tutti. Allora, andiamo di fretta perché sennò no, poi il tempo abbiamo, dobbiamo dire un sacco di cose. Stiamo ascoltando le parole eh, di un tipo, io lo chiamo tipo, è chiaro che ha un nome e un cognome, il direttore del, del, del reparto Mattia Fettiero di per Bologna, però insomma, ragazzi, poi sai, ci sono... Ci sono alcune persone che ti viene proprio spontaneo, istintivo, ma neanche nominarle, perché dicono delle cose talmente orrendo, che te va proprio. De- cioè. spesso sentite da parte mia un po' di ritrosia nel nominare, ma non lo faccio. Per, proprio perché mi dà fastidio. Scusatemi, abbiate pazienza. Però è importante diciamo, allora perché lo mostriamo, lo ascoltiamo, lo dobbiamo fare perché questo signore. D'accordo, con. Eh, 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 I grandi media, con i giornaloni importanti, quelli che che si autodeterminano, quelli che fanno anche i fact checker, quelli che dicono qual è la verità e lo fanno diffondendo questa informazione a un vasto pubblico tramite i media più importanti perché fanno cartello, fanno branco, sono quelli che giudicano e quindi quelle che poi diffondono queste informazioni che sono, abbiamo visto, false. Abbiamo già eh, diffuso due pezzettini di questo signore che, dopo la minaccia dei giornali, dice arriva il Covid, succede un ira di Dio, ecco come salvarvi. E ci ha detto ovviamente che sono le punture che salvano, che quindi lo dobbiamo fare per atto di educazione civica, addirittura, hai capito? Perché riduce, ridurremmo la circolazione. Tutte puttanate e vorrei esordire mostrando un documento dell'EMA che Renate ci ha mostrato tempo fa e con la quale dopo riparleremo di questa cosa. Dove c'è proprio scritto: non è vero, e se andiamo sotto, c'è, c'è praticamente tutta la parte. questa è in inglese, ma chi può, c'è scritto proprio: dice no, questo farmaco non serve a fermare l'infezione, eccolo lì, capito. Vi stiamo dicendo, ecco poi Renate, lo, lo leggiamo insieme, Renate sei in linea immagino, no?
5: Sono in linea, sì. Ecco. Sì, allora eh, l'EMA definitivamente con questa risposta del diciamo, 18 ottobre, con sì. questa lettera, ha confermato, tra l'altro una volta di più, che queste sostanze non sono state autorizzate al fine di... Uh, inibire la trasmissione virale perché tale efficacia non hanno eh. e questo peraltro risultava sin dall'inizio dai cosiddetti assessment reports dai uh, rapporti di computer, che, per, che erano pubblicati sin dall'inizio anche su internet Bene. ogni operatore sanitario dire, diciamo che ha la responsabilità poi tra l'altro di un uh, um, reparto di di questo genere ovviamente avrebbe dovuto andarsi a leggere anche questi assessment
2: Molto bene molto bene Eh, sentiamo quindi la terza parte di quello che dice questo signore questo signore eh, che insomma quindi poi noi dovremmo valutare sia gli aspetti tecnico, medico, scientifici che anche quelli e a mio parere da cittadini Legali, civili, cioè di difesa civile da attacchi mediatici di questo genere. Prego.
16: Che cosa potrebbe succedere se non riuscissimo a raggiungere un livello di vaccinazioni qualificato, se po- troppo poche persone si vaccineranno? Potrebbero succedere tante cose, nel breve termine probabilmente non succederebbe niente, mm. perché l'immunità residua eh, avrà bisogno di tempo per, per esaurirsi, ma nel, nel medio termine potremmo tornare ad essere una nazione che ha perso la sua memoria immunologica nei confronti del virus e quindi il virus potrebbe tornare a circolare e circolando in una popolazione non vaccinata, eh, quindi una popolazione che ha perso memoria immunologica, potrebbe generare un'incidenza di malattie gravi di malattie che necessitano ospedalizzazione e purtroppo anche di morti correlate troppo
2: elevato allora lui dice se non vi fate la puntura un'altra puntura a chi l'ha già fatta anche se, avuto, anche se avete avuto il covid se avuto, quindi no se non vi fate la puntura lui dice perdete la, la vostra la vostra ehm, protezione immunologica eccetera eccetera e quindi poi morirete sentite quindi fino alla morte Vanni è vero tecnicamente questa cosa che dice?
4: No guarda questa è un'altra delle cose che già da due anni diciamo mi ha fatto molto arrabbiare perché non è mai stata presa in considerazione la guarigione lo dicevo appunto già parecchio tempo fa la guarigione conferisce un'immunità Fondamentalmente è fondamentalmente permanente, cioè dura tutta quanta la vita per quel, quello specifico tipo di virus. Poi se questo cambia in maniera sufficiente nel corso degli anni e diventa un qualcosa di completamente differente, allora la protezione naturale ovviamente diventa minore, ma è sempre migliore di quella che è offerta tra l'altro. Sempre su, nel momento in cui esce la, la vaccinazione come quella di adesso, la variante che, che sta circolando non c'entra niente con la vaccinazione che stiamo facendo ma non, ci sono nessuna, non c'è nessuna prova di efficacia, non c'è nessun senso quello che semplicemente viene continuamente ribadito, serve semplicemente a rendere nelle persone l'idea che bisogna vaccinarsi ogni anno per, per questo che oramai è ormai diventato un raffreddore. E, e, oltre agli interessi economici e in qualche maniera di controllo sociale non riesco neanche a pensare lontanamente come si possa pensare appunto che noi per migliaia di anni siamo campati senza le vaccinazioni in continuazione eppure siamo ancora tutti quanti qua se presenti, siamo tutti qui. basterebbe guardare tra l'altro quello che è successo, è vero. Ai... Cioè, fa un po tu... poi se è successo ricordiamo le parole di Draghi sempre perché quelle ogni tanto vanno ripetute ricordate, no? non ti vaccini, ti è male e muori o fai morire, cioè. Di fatto sta ripetendo ancora queste stesse parole dopo tutto quello che è uscito fuori, dopo che la realtà ci ha sbattuto in faccia, ci ha preso schiaffi.
2: Ci ha preso schiaffi. E ancora se, si ha il
4: coraggio di beh, raccontare se, queste menzogne se, se, alla popolazione. Eh, eh, sì, vediamo
2: l'ultimo pezzo, perché poi sentire anche adrenate tutta la le faccenda faccende legali. Eh, eh, Alberto, voleva dire una Se, se sono 15 secondi proprio, sì, perché no, volevo, vediamo il quarto pezzo. Volevo
3: chiedere a Vanni, volevo chiedere a Vanni, A parte che ho visto l'altro ieri una meta analisi che dice che in tutti i paesi in cui c'è stata maggior vaccinazione, maggior tasso di vaccinazione c'è una crescita esponenziale comunque della mortalità generale, quindi quella andrebbe indagata. Ma l'altra cosa curiosa che ho visto in questi giorni, qualcuno che si domanda, oltre al fatto che questi vaccini non sono tarati per le nuove varianti, ma questo dice scusate ma com'è che i tamponi che usiamo sono sempre gli stessi per le varianti precedenti, probabilmente eh, emettono dei falsi positivi e quindi c'è qualcosa che non torna anche su questo fronte però senti, invece che ammanirsi questo qua, facci vedere ancora un po' di più la luminosa presenza della, dell'avvocato Zai certo. che unisce la bellezza all'intelligenza. Certo. la bellezza e l'intelligenza è massimo,
2: certo. è il massimo Adesso, avrà... eh, ma certo, adesso lo facciamo subito, finiamo questa. Lo so, purtroppo dobbiamo prima flagellarci. Poi, dopo, lei ci dà lo zucche... la caramella e lo zuccherino. Perché, se no, eh, dobbiamo farlo per forza. Eh, abbiamo detto un, un, un sacco di cose. Vediamo, vediamo questa, questa quarta parte, ultima, perché, perché poi alla fine lui cosa dice? Ed è questo il punto fondamentale. Cioè l'immunità, Vanni ci ha spiegato che la memoria immunologica è, è, è in tutti noi e che e quindi con la malattia quella naturale è molto più forte quella dotta da questo farmaco è più debole questo è un altro dato che ormai è certo la letteratura ci dice questo il signore però dice no ma quella ibrida è fortissima tant'è vero che sarà lunga nel tempo cioè se tu te fai un'altra puntura sostanzialmente ma anche se te lo prendi migliori perché questa ibridazione fa migliorare Questa sta la verità o il grande inganno sentiamo l'ultimo pezzo
16: Riteniamo che, e queste sono anche le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della no, Sanità, capirei, che no, in un no, paziente no. che ha completato la vaccinazione l'anno scorso, quindi che ha fatto almeno tre dosi di vaccino, sia sufficiente una singola dose per garantirgli un livello di protezione ottimale per i prossimi 12 mesi. Ovvero io, se si, si vaccina il primo di gennaio, ora che arriva eh. al primo di giugno ha perso <ride> almeno il 40-50% della forza protettiva del vaccino dall'infezione, ma mantiene la forza protettiva del vaccino totale dall'infezione grave. Eh. Se durante questi sei mesi lei da vaccinata fa un'infezione, che sarà un'infezione a basso, a, di bassissima gravità, paucisintomatico e che comunque si autolimiterà nel giro di qualche giorno, lei è come se facesse un'altra dose di vaccino, quindi raggiunge quella, quella cosiddetta immunità ibrida che garantisce una protezione molto più forte e molto più lunga rispetto al vaccino originale. Ma quello che conta è che chi è vaccinato per i 12 mesi successivi ha un rischio di fare, di finire in ospedale a causa del Covid veramente minimo.
2: Eh, Vanni, eh, ha detto cose vere dal punto di vista scientifico, ci sono riscontri, riscontri scientifici su questa tesi di questo signore?
4: ha mischiato le carte in tavola, cioè ha detto alcune cose che sono pubblicate, cioè della, dell'immunità ibrida, che ribadisco è un concetto che è stato creato nuovo appositamente per questa ragione, è stato pubblicato che il, gli anticorpi, non si parla in realtà né di protezione né di realtà, si parla di anticorpi, gli anticorpi presenti sono in qualche maniera, eh, è stato pubblicato sempre diciamo da da chi viene pagato tra l'altro per fare determinate pubblicazioni perché ricordate che bisognerebbe sempre andare a vedere il conflitto di interessi di chi pubblica che in teoria sarebbe migliore detto questo ha detto delle cose anche qui che sono invece chiaramente delle menzogne le ha dette come, come spesso fanno usano delle mezze verità cioè ha iniziato a dire che intanto la protezione, cosiddetta protezione offerta dal vaccino in sei mesi non c'è più, non solo non c'è più diventa negativa informo il collega che non ha guardato gli studi abbastanza bene e sulla trasmissione, mi dispiace, non ci sono questi dati, non sono proprio presenti, quindi dire hai ancora il 100% di protezione di malattia grave ma non hai più la protezione dall'infettare le persone è un dato che è basato sul niente, che lui sta leggendo, non, non so neanche dove, forse gli era scritto qualcuno quello che doveva leggere, evidentemente la materia non è che la conosca così bene detto ciò, ribadisco, non c'ha nessun significato pensare che noi abbiamo bisogno da esseri umani di vaccinarci per un raffreddore oramai ogni singolo anno anzi direi di più riprendendo quello che stava dicendo Alberto prima guardate che la sensibilità e la specificità della PCR come metodo per vedere se una persona ha una patologia oppure no dall'inventore Kerry Mullis della stessa PCR è sempre stato detto guardate che non lo potete usare come test diagnostico perché se amplificate il materiale genetico con la famosa storia dei cicli troppo diventi positivo a qualunque cosa. Ed ecco perché, tra l'altro, francamente, perché la gente ancora oggi vada a farsi i tamponi e perché il sistema sanitario nazionale consideri il tampone positivo, ancora mettendo la gente in isolamento dopo che l'emergenza è finita da più di un anno e i problemi di questa patologia sono oramai diventati debolissimi rispetto a quello che poteva essere inizialmente o quello che ci è stato raccontato inizialmente, per me e al di là della ragione umana.
2: Allora Renate, eh, quali sono gli aspetti legali di questa faccenda? se questo
3: signore ha dei conflitti di interesse, andiamo a vedere se ha dei conflitti di interesse, perché le bugie che dice sono tali che uno suppone che ci siano dei conflitti di interesse, magari no.
2: Beh, poi vediamo. Eh, però vediamo intanto gli aspetti, perché comunque la faccenda della non trasmissibilità, dell'atto civico, dell'atto di educazione civica, eccetera, è una cosa che, che tu non puoi fare pubblicità ad un farmaco e indurre i cittadini a una sorta di dovere civico in questo modo. Renate, in questo senso ci sono delle leggi che ci proteggono, vero? Quindi vengo a te, abbiamo dai, una decina di minuti che rubiamo a Francesco per, per chiarire bene con te questa, questa faccenda. Prego. Sì,
5: assoluta, abbiamo assolutamente delle regole ben precise e precisamente il codice dei medicinali comunitario che vale in ogni stato membro dell'Unione Europea, dunque anche nella Repubblica Italiana. Sì. Se per favore fate vedere, sì. dall'articolo, uh, intanto l'articolo 86 sì. um, è appunto il capitolo di questo codice comunitario che lo uh, potete trovare anche su internet, è il Numero uh, la direttiva del Parlamento del Consiglio dell'Unione sì. Europea, numero 83 del 2001.
2: Sì, se possiamo e... vedere la prima pagina, non so se ce la facciamo, se, se non è troppo eh, problematico per la regia, per vedere proprio la testata, la prima pagina di questo documento, poi torniamo alla pagina 73, che era questa, così lo diciamo a chi se lo scarica, a chi lo vuole andare a guardare, perché eh, eccola qua, questa è la testata, è la direttiva ehm, eh, 2001-83 del Parlamento Europeo eh, del Consiglio del 6 novembre 2001. Andiamo avanti, pagina 73. Cosa c'è scritto sì. Renate? Dai.
5: Sì, allora lì si parla proprio della uh, pubblicità, sì. uh, dei medicinali, i medicinali comprendono anche i uh, vaccini e queste sostanze che appunto hanno definito vaccini, intanto li, li met- prendiamo come se fossero vaccini, Um, allora ricadono uh, in questa normativa che regola la pubblicità e ai fini della pubblicità, appunto, si intende qualsiasi azione di informazione, di ricerca della clientela o di incitamento intesa a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita e il consumo di medicinali. E eh, questo è um, eh, importante, eh, importante anche dire subito che il, la Corte di Giustizia Europea, con una, una sentenza del dicembre dell'anno scorso, ha peraltro anche chiarito che queste, eh, questa normativa che adesso andremo a vedere, eh, so, eh, soprattutto lo, eh, l'articolo 80, eh, l'articolo 90, che è importante, sì. Ehm, vale anche per pubblicità che è da intende appunto in ambito eh, vasto, cioè anche questo che ha fatto questo signore qua, cioè la diffusione di asserita informazione, che peraltro è una netta disinformazione, ricade nell'ambito di questa normativa. A sensi dell'articolo 90, se per favore lo fate vedere, Eccolo qui. la pubblicità, Presso il pubblico di un medicinale e dunque anche di un vaccino non può contenere alcun elemento che suggerisca che l'efficacia del medicinale è garantita senza effetti collaterali negativi superiori o pari ad un altro trattamento o ad un altro medicinale. Allora, qua bisogna subito dire che eh, nonostante. eh, appunto è chiaro che questi cosiddetti vaccini possono avere degli degli eventi avversi molto gravi persino la morte che eh, soltanto da settembre di quest'anno viene indicato ufficialmente nei foglietti illustrativi eh, di queste sostanze quando parlano di eh, questi cosiddetti vaccini Uh, eh, non, uh, cioè non fanno minimo riferimento alla possibilità anche di, appunto, subire degli effetti avversi, degli eventi avversi gravissimi, irreversibili. Questo è, è, è peraltro, già una uh, violazione. Eh, viene, viene offerto cioè presentato come sia come se si trattasse di un acqua, di una fresca,
2: acqua, fresca, acqua
5: fresca. fresca poi andiamo avanti um, abbiamo il, il punto f dove um, c'è scritto si riferisca ad una raccomandazione di scienziati di operatori sanitari o di persone che pur non essendo scienziati, né operatori eh, sanitari, dunque eh, anche a VIP che hanno sì, fatto pubblicità. Sì, certo. Possono, a motivo della loro notorietà incitare il consumo di medicinali. Allora, Quindi tutte quelle eh, pubblicità
2: con... che abbiamo visto, no? Dei vari Amadeus, ah. eh, questo che facevano col ditino qua sulla sua, capito? Ta, 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 fatta il vaccino così. Quindi anche quello si fa riferimento: senza indicare, ah. senza indicare che c'è un effetto collaterale. Cioè, tu vai e soltanto con le Margheritone e dici fallo per noi con tutti i bambini intorno, per l'educazione civica, perché se no fai male agli altri senza parlare degli effetti collaterali, anche quello quindi è è contro questa direttiva, questo articolo
5: 90. Torniamo però all'articolo 87. Sì. Allora, eh, se lo fate vedere per favore, articolo 87. Adesso arriva,
2: arriva subito, eccolo qui.
5: Gli stati membri vietano qualsiasi pubblicità di un medicinale cui non si è stata rilasciata un'autorizzazione all'immissione in commercio, anche qua uno potrebbe subito ehm, contestare la pubblicità per efficace al quale questo medicinale non è stato, il vaccino non è stato autorizzato. Cioè,
2: certo, certo.
5: sappiamo certo. che l'off-label use può essere fatto da un medico sotto la propria responsabilità per casi singoli, specifici dei suoi pazienti. Questo è assolutamente lecito, viene anche regolato in maniera chiarissima dalla legge italiana, ma non posso fare pubblicità in modo generalizzato eh, per, un, eh, per l'efficacia di un, chi una, a, a cui una sostanza non è stata autorizzata secondo andiamo avanti sempre con l'articolo 87 tutti gli elementi della pubblicità di un medicinale devono essere conformi alle informazioni che figurano nel riassunto delle caratteristiche del prodotto. Già eh, nelle riassunte delle caratteristiche del prodotto, che sono il il minimo è il foglietto illustrativo, già da lì eh, risultava sempre che che questi vaccini erano stati autorizzati soltanto per la prevenzione della malattia Covid-19 e non dell'infezione col virus. Nel foglietto c'era comunque già sempre indicato che fondamentali studi non erano stati fatti, come quelli quelli sulla eh, tossicologia, oncologia e eh, mutagenicità. Eh, Dunque già da lì e poi comunque… Operatori sanitari e persone che ricoprono eh, funzioni fondamentali nella nella sanità pubblica e poi non non ne parliamo del Ministro della Salute, membri dell'Istituto Superiore della Sanità, eh, eh, persone che eh, ricoprono ruoli apicali del Ministero della Salute. Mi riferisco adesso per esempio a questo eh, Ricciardi. Eh, eh, quelli ovviamente dovevano andarsi a leggere gli assessment report, i risk management plan, da dove risultava che queste sostanze eh, sono nude e crude ehm, sostanze di natura sperimentale e poi ricordiamo i contratti che sono stati firmati dalla Commissione Europea in nome per conto dell'Italia ma anche dalla dalla stessa Repubblica Italiana con i produttori abbiamo visto quello con con, eh, il produttore Fais BioNTech dal quale risulta appunto un capitolo eh, il quale è la la prova lampante che il produttore ha dichiarato, guardate io non so nulla in realtà sull'efficacia e sul eh, sugli eventi eh, avversi che possono appu- eh, accadere. Quindi scusami scusami,
2: Renate perché abbiamo veramente 3-4 minuti. Sì, vediamo Eh, vediamo
5: appunto
2: adesso il resto. Sì, però vuoi dire, siccome questo era palese, la casa farmaceutica lo aveva dichiarato sia nei foglietti illustrativi, e l'EMA ce lo conferma, tutto quello che è stato fatto e detto eh, rispetto quindi alla normativa sarebbe totalmente illecito perché tutto questo non è stato detto ai cittadini. eh.
5: Ingannevole, infatti qua la pubblicità, se andiamo a vedere il comma terzo dell'articolo 87 per favore, la pubblicità di un medicinale deve favorire l'uso razionale del medicinale, dunque non posso proclamare l'uso per la prevenzione del contagio virale se la stessa autorizzazione non Eh, è stata data per tale uso, presentandolo in modo obiettivo e senza esagerarne la proprietà, le proprietà e la pubblicità di un medicinale non può essere ingannevole. Allora queste regole sono chiarissime, non possono essere eh, diverse, eh, la situazione però incredibile, drammatica è che sono le più alte cariche ad aver violato questa normativa cogente direttamente applicabile ovviamente anche in Italia, come peraltro ehm, dimostrano anche sentenze della Corte di Giustizia ehm, eh, europea che eh, ha deciso casi di rinvio pregiudiziale da parte di giudici di paesi membri che hanno chiesto l'interpretazione di questa normativa dove tra l'altro la Corte ha detto guardate, questa questa nozione di pubblicità dei medicinali è ampissima riguarda tutte le azioni di informazione che appunto promuovono a prescindere da chi arriva che promuovono appunto l'uso di medicinali e riguarda anche azioni di informazione, di promozione che ehm, non sono riferite ad un singolo medicinale con nome ma che riguardano anche un'intera categoria di medicinali riferiti ad una patologia, nel nostro caso, dunque eh, riguarda tutte queste attività eh, riferite ai cosiddetti vaccini Covid-19, da tanto la normativa è chiarissima. Quello che però appunto bisogna evidenziare è che abbiamo un Consiglio dell'Unione Europea composto dai nostri ministri eh, della non salute, io mi permetto di dirlo, eh, che hanno deciso con a novembre dell'anno scorso di continuare con uh, di ingannare la popolazione e questa è la realtà cioè sono gli stessi organi dell'unione europea e del, delle, dei nostri uh, um, uh, paesi che in gravissima violazione anche di normativa comunitaria cogente stanno uh, continuando ad ingannare la popolazione se vediamo personaggi come questo che secondo me hanno ovviamente degli incentivi a fare questa cosa allora vediamo anche nelle carte di strategia del Consiglio dell'Unione Europea della Commissione Europea che mettono a disposizione appunto ingenti mezzi proprio per favorire questo tipo di disinformazione allora capiamo che siamo completamente al di fuori di uno stato di diritto avremmo in teoria ancora finché non cambiano anche questa normativa perché la vogliono cambiare quello l'avevo già detto cioè la commissione europea ha già preparato una bozza completa di, com- di totale revisione del nostro diritto eh, del- dei medicinali europeo, che è una cosa ehm, eh, con la quale rischiamo eh, che alla fine loro ehm, giungono a legalizzare quanto allo Stato fanno ancora in modo illegale. Illegale, certo. e e so, mi auguro che i nostri parlamentari europei iniziano a parlare perché io non ne sento nulla, cioè io voglio sapere a che punto è quella, eh, quella revisione del, um, eh, del diritto del farmaco europeo, so che la Commissione ha uh, la uh, bozza um, eh, completa, um, la proposta già completa, l'aveva già ad aprile di quest'anno, io presumo, visto che avremo nuove elezioni eh, all'inizio del giugno dell'anno prossimo eh, del Parlamento europeo, che cerchino di, eh, di portarlo in porla- Parlamento europeo in consiglio con la massima urgenza e vista la composizione attuale del Parlamento eh, e anche diciamo, la collaborazione nel eh, Consiglio eh, europeo della stragrande parte dei ministri alla non salute a a questo scempio ai più fondamentali principi di precauzione di tutela della salute dei cittadini è una cosa che mi preoccupa tanto eh, quanto mi preoccupa eh, la questione delle modifiche del regolamento sanitario internazionale, del trattato pandemico, cioè va tutto in modo parallelo e sono di fondamentale importanza per la nostra eh, salute, per la nostra vita e purtroppo non se ne parla.
2: E quindi Renate, la prossima settimana io ti ti chiedo di darci un altro po' del tuo tempo per favore per proseguire questo discorso perché questo è è proprio il cardine cioè il punto fondamentale chiedo scusa per il ritardo a Francesco ma voglio soltanto eh, 30 e 30 secondi eh, di chiusura anche da parte di Vanni e di di Alberto eh, premettendo questo fatto, cioè noi dobbiamo discutere del fatto che nelle istituzioni europee che erano quelle dovevano eh, migliorare eh, eh, gli stati eccetera eccetera invece ormai è, è soltanto sono solo nemici questa è la verità eh, ci stanno distruggendo, hanno distrutto le, le nostre proprietà, eh, e la nostra agricoltura, eh, l'energia, eh, i prezzi che sono schizzati alle stelle perché hanno fatto una guerra inutile, eh, poi risentiremo la prossima settimana quello che diceva Draghi. Eh, dice, eh, eh, la Russia fra una settimana sparirà e noi vinceremo, faremo, diremo quelli hanno triplicato il loro PIL, noi invece siamo con le bollette così. Tutto ai privati, ecco, adesso tutto ai privati, insomma, ci stanno praticamente strozzando non solo, cambieranno addirittura le leggi in modo tale che la legge sarà la legge tipo quella nazista cioè torniamo alle leggi razziali che, che sì, ora qualcuno dirà, eh, fai paragoni è un paragone solo per far capire, pur nella differenza della circostanza che tu puoi anche fare delle leggi oscene, orro, degli orrori ma se passa nell'opinione pubblica che tutto va bene, passa anche quello quindi come è passato quell'orrore del passato oggi potrebbero passare anche delle leggi che dicono, no, no, no quello che abbiamo letto fino adesso della pubblicità è cioè. no, eh, le, le, le società farmaceutiche possono fare qualsiasi farmaco anche l'acqua delle pozzanghere tutto quello che ti pare e iniettarvelo, tanto lo possono fare e anche obbligare appena del lavoro se tu lo metti su una legge poi dirà, "Eh, ma questa è la legge questo è un paradosso, però si potrebbe arrivare a questo. V- veramente 15 secondi solo per i saluti, Vanni e poi Alberto, a chiudere. Prego.
4: Ma io, tornando a quello che stava dicendo Renate, faccio presente che se noi dovrebbe essere una caso a parte di quanto sia stata ingannevole la pubblicità fatta sulle donne in gravidanza, in totale assenza di sperimentazione scientifica, perché peggio di quello non esiste niente secondo me ed è del tutto inattaccabile perché semplicemente la sperimentazione non c'era eppure hanno detto quello che hanno detto e concludo comunque con un pensiero una preghiera Alessandro ti aspettiamo, ti aspettiamo. ci vorrà il tempo che ci vorrà
2: immagino ma ti aspettiamo sì, ti aspettiamo Alessandro, ogni, ogni mercoledì facciamo questa cosa, questo programma è, è dedicato a lui e alla sua all'attesa che torni a riempire queste finestre che vediamo adesso in televisione come, come è accaduto fino a due settimane fa. Eh, Alberto
3: Ribadisco quello che ha detto Renate, cioè senza citarlo, però ha detto, ho parlato di alte cariche, io vorrei ribadire che il Presidente della Repubblica più volte ha violato queste norme che lei ha citato una per una e quindi siamo messi malissimo. La seconda cosa è che il pessimismo della ragione mi fa dire ma... Eh, Questi parlamentari che dovrebbero prestare attenzione a questi drammatici problemi, anche quelli detti eh, del centrodestra, sono gli stessi che hanno votato il Digital Services Act dicendo che l'hanno migliorato. A questo punto non sanno neanche quello che leggono, quindi figuratevi se sono capaci di capire le cose così chiare espresse dall'avvocato al
2: grazie a tutti, grazie, scusate per il ritardo Francesco, grazie grazie veramente per giornata. il vostro contributo un, sempre un saluto ad Alessandro ti aspettiamo, siamo qui per te ciao, alla
1: prossima alla settimana prossima, grazie a Renate, un grazie. a tutti
2: grazie a, a Vanni e ad Alberto, ciao partiamo la vetrina di Pressup
1: Pressup è azienda leader della stampa online Pressup insieme a noi veramente ormai da molti anni Press Up stampa su tutto, dal piccolo al grande fermato e questa settimana nella vetrina di Press Up, lo sapete trovate sempre promozioni diverse, trovate le promozioni natalizie. Una vasta selezione di prodotti per regali natalizi unici e originali come cover, plaid, palline, tazze personalizzate che potete appunto personalizzare, rendere singolari con una foto, una frase di auguri, un'immagine, un motto, quello che volete voi. Potete personalizzare centinaia e centinaia di prodotti diversi. Basta andare su radioradio.pressup.it e cliccare sulla vetrina di Pressup. Come sempre, oltre alla stampa personalizzata a colori, il prezzo include imballaggio e spese di spedizione in tutta Italia. Radioradio.pressup.it Radioradio.pressup.it Vi parliamo oggi anche delle fantastiche opportunità per gli ascoltatori di Radio Radio della Calor Plus, l'azienda specializzata nella vendita, nell'installazione, e nell'assistenza di caldaie, scaldabagni e condizionatori. Qual è il nostro obiettivo in un momento come questo? È Quello di avere tutto funzionante a casa. Eh? Potete immaginarvi nelle prossime festività natalizie, soprattutto quando è difficile trovare la disponibilità di un tecnico, di qualcuno, di un operatore che venga a vedere perché non funziona, eh, i termosifoni, la caldaia avere qualcuno che venga eh, eh, di giorno o di notte allora facciamolo subito Eh, cerchiamo di avere subito un interlocutore quindi di prendere contatto di conoscerlo e di farlo diventare il nostro interlocutore quando si tratta di caldaia quando si tratta di eh, manutenzione attenzione perché qui parliamo di caldaie di scaldabagni e di condizionatori attenti eh. la manutenzione eh, della caldaia di qualunque marca analisi fumi e bollino tutto insieme ci costa a noi di radio radio 49 euro il prezzo più basso del mercato se invece la vostra caldaia ha più di 10 anni è arrivato allora il momento di sostituirla in offerta c'è una caldaia a condensazione violent Da 24 kW, tutto incluso IVA, installazione e 7 anni di garanzia, con soli 12 rate da 95 euro e con l'eco bonus del 50% noi praticamente la paghiamo soltanto la metà allora segnatevi il numero di Calor Plus Calor Plus con la K eh? il numero è 06 86 21 36 71 06 86 21 36 71 un numero attivo sempre 7 giorni su 7 inclusi i festivi 365 giorni l'anno in tutto il comune di Roma compreso il centro storico zona ZTL Per qualunque esigenza a costi ridotti a nome di Radio Radio. Il pronto intervento da 100 euro a noi viene 80 euro. Il diritto di chiamata da 50 euro a noi viene 40 euro. I preventivi e i sopralluoghi sono gratuiti. Calor Plus.
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
6: I colori e i simboli che ci fanno battere il cuore. Le emozioni che ci uniscono.
8: Anto fa
18: freddo. Anto fa freddo. Non ce la faccio più. Accendi la caldaia, Vailant.
20: 802 Sportello
11: d'Italia
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio
1: perché Mario non ama molto le indulgenze Mario buongiorno, buongiorno Mario auguri, ah, buon
17: compleanno ah vabbè a meno che non le plenarie
1: no no beh quelle sì naturalmente Mariuccio tanti auguri eh oggi siamo sfori- eh, ormai siamo vicini ai 60 no se non sbaglio giusto?
17: ai 70 no
1: beh adesso non esageriamo Mariuccio dai eh sì eh non essere esagerato eh beh, No, vicini,
17: è 60, no,
1: ecco no come non sei. siamo ancora vicini Allora, auguri eh, Forse è il caso anche Perché alcuni ascoltatori ci sollecitano Di fare un po' un un conto di quello che ti è successo un sunto un po' della tua vita Mario, ti reputi ma un fortunato non... ti reputi un fortunato, dai
17: Sì, ma non gliene frega niente a nessuno Francesco, di che stiamo a parlare?
1: E come no, ecco, ci arrivano
17: ma auguri perché... Mario,
1: eccolo qua anche Lenny ci manda questo Alessandro poi, oh. buono Riccardo, buono. Max Carmela, auguri per Mario auguri, glieli facciamo ma Daniela ti ha fatto la tua Fan numero uno ti ha fatto gli auguri, Mario?
17: Certo, per prima. Ah, la prima. Vabbè. Ah, Danieluccia. Danieluccia. Eh, eh, ma qua. poi c'è, Daniela, c'è tutta una serie di, eh, per, di suoi amici, personaggi sì. delicati che, che fanno i fiori, che, che, si, che sono personcine per bene, insomma, molto simpatica, è sì. eh, molto brava. Mi vuole molto bene, Francesco, a differenza di te che sei il solito.
1: No, io lo sai com'è. quanto bene ti voglia, lo sai bene. Eh. Cerco di tutelarti sempre continuamente. Qui un altro ah, ancora mi deve essere
17: dice... sfuggita rispurgi... sì. questa attività di tutela.
1: Eh no, 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 eh, no non beh, perché no, no, non, no. non ci sei mai. Marcello dice: eh, Caro Mario, eh, eh, apprezzo moltissimo anche. La svolta nella tua trasmissione di quest'anno, addirittura svolta? La, svolta? la vogliamo chiamare svolta? No, cioè, la svolta? Ci sono delle novità, non è una svolta? Sì,
17: no, la, la ci sono, una svolta no. Forse Pietrangelo, sì. un amico Pietrangelo non che si è pensato...
1: Non solo, però, certo, anche quello, anche Buttafuoco, sì, sì, è vero, anche
17: Buttafuoco. Eh, eh, poi la trasmissione, quest'anno, vedi, abbiamo preso più tematiche trasversali, no? Sì. Eh, eh, ah qui mi ricordano Francesco che mi aspettano una targa e un libro
1: ah, da maggio sì, sì, è vero,
17: hai ragione. sono in debito eh, eh, come de mai? perché Mariuccio? è eh, perché sono una vita è una vita eccolo qua e qui tutto c'è tutto.
1: anche il nostro augurio lo facciamo vedere Costa l'augurio che abbiamo. eccolo qua è l'oroscopo di branco del 2003
17: che ah, quello che, è quello quello 20 che mi fai fa. sempre sì. te in genere sì, questo è veramente,
1: mia. ti assicuro è il miglior oroscopo di branco mai sì, uscito certo. e quindi io ti regalerei la copia migliore forse Senti, anche la più ma,
17: costosa certo, la più costosa, me ma non maggio, mamma sì, mia, sì. che cosa triste che, che cosa tremenda che poveri se, noi se, poveretti noi hai, hai visto Francesco, si sì. è conclusa anche COP28?
1: Sì, com'è andata Mario? Bene?
17: Allora, io sento dire risultato storico, poi una... vado a guardare i dati, scusate, ma perché ci raccontate una... delle stupidaggini di questo genere? Ci dicono, guarda, è, è un risultato storico perché intanto oh, io ho davanti sì. le, le pagine no, della, della, della risoluzione a notte, poi non ho più aggiornate. Sono 21 pagine, ce l'ho davanti. Eh? E... Ce l'ho proprio qua davanti. Ma lo sai che non c'è mai la parola petrolio in quello che ho io?
1: Ah, beh, si vede. Bravi, bravi allora. Non vogliono usarlo più il petrolio,
17: evidentemente.
1: Eh, no, non c'è scritto però.
17: Ah, non c'è <ride> non
1: viene preso in considerazione. Forse non esiste il petrolio. Che ti devo dire?
17: Dice qualcuno, eh, è iniziata la fine dell'era delle fonti fossili. Sarà un finale lunghissimo, dilatato, senza le vittorie che volevamo. Allora, è? è da non credere veramente. Ma... No, scusami, pari... Senti questo, il giornalista importante si chiama Ferdinando Cotugno, scrive su domani, no? è uno che si interessa di queste cose. Dice, eh, te... leggo testuale, è iniziata la fine dell'era delle fonti fossili, sarà un finale lunghissimo, dilatato, senza le parole che volevamo.
1: <ride>
17: <No>.
1: <ride> è da non credere. Ora dovremo guarda. digerire,
17: capire e mobilitare. Po- perché, quindi che hai ottenuto?
1: Un altro... Niente.
17: Oggi, oggi a porta
1: cavalleggeri, traffico bloccato, due, due scemi di nuova generazione seduti per terra, gli amici di Tozzi, due ore di ritardo dal cliente. Eh, Mario, intervieni una volta tanto a favore della gente per bene che lavora.
17: Ma guarda, eh, tutti siamo, anche quei ragazzi sono, sono per, per bene, bene certo. E, e lavorano. E infatti mi vado a sedere pure io, dove stanno?
1: No, come se A porta cavalleggera. Hai detto che non è il tuo? Scusami, hai detto che non è il tuo? Un altro ancora, auguri di buon compleanno! Gli auguri di compleanno non si negano neppure al tuo peggior nemico, scrive un altro. Un altro ancora eh, dice cosa ne pensa del, del Covid, Mario? Che stanno, vogliono di nuovo vaccinarci, non credo, no? Basta,
17: vaccinarci no? È finita, per fortuna. No? Eh, però se ci fosse, fai sì. conto che mi dicono eh, c'è un vaccino contro il Covid. E... Di passare, perché no, passare brutetto, mi cose, fa stare più protetto Ma tu sei sempre favorevole Io eh, viaggio Sono Una
1: persona eh, eh. così disponibile Certo, eh. molto Molto disponibile, vero tu normalmente?
17: Eh? Sì, eh beh certo Ho fatto già I miei vaccini non è successo niente Quindi eh, eh beh, oh,
1: Proprio questo, allora perché li hai fatti Se non è successo nulla, scusami eh non è successo no, nulla non ho avuto di male alle azioni aperte. Ah, no, certo,
17: perché l'ho fatti Eh, <ride> vabbè, ragazzi. Io ah, pensando... Senti quest'altro, Francesco, sì. come sai, il presidente delle isole Marshall, no? sì, quelle sì. che fanno sott'acqua se si innalza a livello dei mari, no? Sì. Eravamo venuti qui a costruire una canoa, è piena di buchi, ma dobbiamo comunque metterla in acqua perché non c'è un'altra opzione. Ma ti rendi conto? non credere, veramente? Non credere. Dai, su, sì. voglio dire. E quindi, cioè, siccome
1: non si rendono ah. conto, secondo me proprio non c'è la, la consapevolezza della, anche dei rischi che si corrono. Un altro oh, ti dice: Mario, perché non vieni ad insegnare nelle scuole romane eh, quando puoi? Ma lo fa Mario, credo no? ogni tanto, o non lo fai più, Mario? Dai la tua disponibilità e Ci vado
17: spesso Ci
1: vai spesso gratis no lo fai anche e in Twitter e cioè, scuole, e
17: Scuola è gratis Che vogliamo andare? Scuola è sì. pagando no, eh, Sarebbe dico? veramente sì. il massimo No sì, Francesco sì. Infatti, no, eh, Purtroppo oh, Caro, caro mio Francesco sì. Qui non, io non so se C'è qualcosa se...
1: che non va Credo eh Mario No
17: li vedo tutti Che sono contenti di questa cosa Poi siete contenti Del risultato della Coppa 28 Mi fa piacere Ma mi sembra francamente tanto grande stupidaggine, intanto c'ho una bella cosina da mandare a fare duccia, c'è Valericcio, ah, sì,
1: assolutamente che lei ti aspetta... che mi vorrebbe
17: ne che siamo...
1: questo signore ha fatto Lui... già la quarta dose, ma credo la quinta addirittura, sì. vedi? no la quinta no, alla quarta, hai fatto la quarta dose,
17: sì, certo. la
1: quarta dose certo. l'ha fatta sorridendo poi, addirittura sì. ha chiamato anche gli amici a, a far vedere, Senti, che la faccia... sai,
17: sì. sai in Lombardia sì. quanti vaccinati <ride> ci sono?
1: pochissimi, quasi nessuno credo
17: no? 9 milioni quante ah donne... i
1: vaccinati di allora sì. certo,
17: no? no 9 milioni quasi sai quante sono state le dosi avverse?
1: no quante sono? le queste?
17: reazioni avverse? no 96 sai quante di queste sono state riconosciute dovute al vaccino? no 3 quindi ergo quindi secondo te mi devo preoccupare del vaccino?
1: Ah. ecco questo è Mario eh? sì. questo è no Mario. io sì, no
17: questo sì. è, Bertolato, è Bertolaso però cose. voglio
1: dire sei tu che fai la sintesi Carlo Danepi auguri sinceri di buon compleanno al professor Tozzi siamo a Natale siamo più buoni, che fine avete fatto fare al nostro eroe Palomino? Ma riposerà, riposerà.
17: riposerà, no, riposerà. Credo, credo per sempre. Non lo so, è probabile. No, è nel senso probabile. che. No, no, no ma ho mandato riposano, una visita. Se l'ho vista
1: a tempo. pensare, qui ci sono, così a naso dovrebbero essere Gesù... Giuseppe e Maria, o sbaglio? E il bambinello. Un... Eh, Giuseppe, fa a pensare che vivrà solo 33 anni, amareggiato. No e Maria fa, beh per essere un palestinese è già tanto, non c'è da sorridere, è un sorriso amaro, questo vale per i palestinesi, vale per molti popoli che purtroppo eh, se vai a vedere in Africa quanti popoli ci sono che hanno una media, se uno va a vedere, mentre da noi la media degli italiani quanti anni ha Mario? Molto alta, no? la media? Eh,
17: 84, invece, mi pare.
1: Invece, invece lì è, sono tantissimi giovani. Un altro ancora, eh, Daniela, sì, potevo mancare io a fare gli auguri. No, no, certo. Eh, no, Riccardo, nel fare gli auguri al professor Tozzi, vorrei far presente che gli eco-vandali ora piangono dal carcere. me eh, ma infatti, si pare... Male, se è non fare, che... paura, non avere, scrive Riccardo.
17: No, ma c'è già. Cioè li
1: hanno messi in galera, eh, Mario?
17: Ma ti rendi conto? E poi,
1: brutta, brutta storia Beh, Questa insomma. dai. Su, in galera, no, dai. In galera, no. Allora, attenti perché stai parlando di, di Natale, quasi del presepio. Io, tra poco, ti parlo proprio di questo. Guarda, torniamo tra poco con Mario Tozzi, eh attenzione Mario tra un attimo torna con noi voglio ricordare a tutti un appuntamento a San Vito Romano San Vito Romano eccola bella bella questa atmosfera lo spirito del del Natale domenica 17 dicembre non mancate all'evento presepi da gustare a San Vito Romano sotto eh, in sottofondo c'è il sax di Stefano Di Battista del grande Stefano Di Battista che ci accompagna quello di domenica prossima 17 dicembre a San Vito Romano è un evento Veramente da non perdere, organizzato dalla Proloco dello splendido Borgo Medievale in collaborazione con la Cantina Vinicola Sambitis. Un percorso enogastronomico alla scoperta dei prodotti tipici come la pasta fatta a mano, i prodotti da forno, l'olio, la carne, i prodotti della terra, proposti in piatti di alta qualità. Lungo tutto il percorso sarà possibile ammirare gli splendidi presepi allestiti all'interno di antiche cantine, fienili e vecchie stalle del centro storico, tutto a da dallo spettacolo degli artisti di strada dell'animazione e di babbo natale per tutti i bambini allora presepi da gustare domenica domenica 17 dicembre a san vito romano voglio parlarvi anche di mani pulite mani pulite è un'azienda che veramente eh, attraverso delle nuove tecniche un metodo il loro quello di Mani Pulite che è un'impresa di pulizie disinfestazione e sanificazione ambientale un metodo dicevo il loro eh, che ha per obiettivo l'ambiente non turbare per nulla l'ambiente è tutto ecologico l'intervento di Mani Pulite E poi eh, di grande qualità, eh, un intervento accuratissimo, preciso, uno staff giovane e dinamico, il servizio completo eh, propone di intervenire su vetrate eh, alte fino a 30 metri la pulizia di condomini interi uffici, impianti sportivi la lucidatura del marmo la pulizia di cucine industriali derattizzazioni e sanificazioni grazie al sistema Ecomille la sanificazione ad ozono per qualunque ambiente Eh, preventivi e sopralluoghi gratuiti in giornata il numero verde è 800 59 26 36 800 59 26 36 a tra poco
0: Segui un giorno
8: Solosorrisi.it
20: 3, 2, 1,
19: 4
8: 4? Scarica l'App Club Kuwait entro il 31 gennaio. Per te 430 punti stella convertibili in 4 euro per i tuoi rifornimenti. Info su kuwait.it Kuwait, muoviti più liberamente.
6: dalle 14 alle 18. Oh,
20: oh, oh. Sportello Legale Sanità, 12 anni di giustizia ottenuta e di giusti risarcimenti alle famiglie colpite dalla mala sanità.
8: Come per danni provocati in banali interventi ortopedici o per danni o decessi provocati da mancata diagnosi di patologie tumorali.
20: Sportello Legale Sanità, a disposizione di tutti gli italiani contro la mala sanità, senza alcun costo anticipato. 800 700 802 sportellolegalesanita.it
0: Serial Killer Exhibition Presso l'ex carcere Rocca Colonna A Castelnuovo di Porto, Roma Ultima tappa in Italia Info su italmostre.com
11: Gross, maestri del fresco. Ovunque a Roma c'è un nostro supermercato. 180 punti vendita per offrirti ogni giorno i migliori prodotti disponibili sul mercato. Dal 5 al 14 dicembre, 50 grandi marche sotto costo, come
8: Coca-Cola o Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,35 litri a
11: solo 2,49 euro. Supermercati Gross, maestri del fresco.
1: Qualche minuto insieme ancora al professor Mario Tozzi con noi. Attenzione ecco sia alla libertà di scelta no all'obbligo, ma ormai bim- l'obbligo uh, sul non, c'è, no, non c'è, 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 più, c'è più, non c'è più per fortuna, lo, obbligare non è stata una buona idea no, in Francesco, generale. Ma come per fortuna, non ma come sta, per fortuna? Scusa, allora i bambini? Appunto, insomma, non è stata una
17: buona idea. No, Francesco, allora i bambini?
1: Eh, i bambini i, i bambini, <ride> scusa, eh. Non si può obbligare nessuno a fare nulla, amico mio. No,
17: Francesco. Nemmeno eh, il
1: battesimo, eh, Mario, nemmeno il battesimo. il no, battesimo
17: no, ma se tu puoi portare tua figlia a scuola senza aver... Eh, Vaccinato. Vaccinato, eh, mica ce la puoi portare. Forse non ci hai ancora fatto caso. Quanto c'ha adesso la piccolina? Eh,
1: due a, quasi due anni, amico mio.
17: E eh, allora, fra un po' te tocca, eh. non eh, è che lì no, è ancora no, ancora no, ancora no. Pensa che... Sì. Dunque in California sì. ci California. fu nel 2017 una, sì. nel 2015 scusami una recrudescenza dei casi di morbillo sì. erano dovuti al fatto che la percentuale di vaccinati di ragazzini era scesa sotto il 98% in particolare se non mi ricordo vale 95,6 di questo genere. e allora eh, riportarono al fatto che tutti dovevano essere vaccinati obbligatoriamente e riportato questo beh, i casi di morbillo eh, non ci furono più quindi esiste adesso l'obbligo in tutto il mondo, eh. quindi perché mi dici questa cosa? No, so l'obbligo vero. di vaccino già esiste, tu che mi vuoi dire che non deve esistere? Non ho capito che cosa mi vuoi no, dire. Io non eh, ti cioè voglio c'è... dire
1: nulla, la libertà di scelta credo che sia la via maestra sempre. Eh, ma volta. c'è
17: già, cioè voglio dirti c'è già e eh, eh, non so come dirtelo, eh, ci sta, quindi che facciamo?
1: Ancora eh, su an- sì, Mario, ancora Mario, eh, chiedono a Mario e c'è un ascoltatore che curiosamente dice: eh, sì. Mario, da quello che posso osservare, eh, ci sta seguendo e c'è anche la tua immagine, eh, attraverso sì. la tua immagine televisiva, vedo che grazie al cosiddetto vaccino i tuoi caratteri somatici stanno già mutando. I miei. Sì, non, ma non credo. Beh, rispetto a vent'anni, trent'anni fa eh, ah beh, È normale, eh, naturale. Eh. Eh. Ho visto che per esempio la Rai utilizza su Rai Play un'immagine tua di vent'anni fa Mariuccio. Eh. Non so no, se l'ho visto. Eh,
17: di quando non, sì, quando non c'avevo la barba, Senti, ma. Eh, caro Francesco, guarda che in tutti quei messaggi nessuno mi dà gli anni che ho, eppure sono quadri. sono. Tessa sarà vaccinata. Sì, sì, è vero,
1: eh. Mariuccio dimostra meno dei suoi anni. Eh. Questo lo posso testimoniare io, anche se qui qualcuno dice il contrario tra gli ascoltatori: dice, no, Mario sembra più vecchio, ma non è vero. Non,
17: non è ma quasi nessuno me lo dice, però
1: può essere. Ecco, anche, questa eh, immagine per... che vediamo, questa sì, è un'immagine di un Mario eh, più lontano nel
17: tempo, ma non... Francesco per favore okay. usa le immagini buone, Valeria. No, 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 non sono, tu, io non c'entro, dai, no. no? Ti tu. sta
1: facendo vedere la regia televisiva. Valeri, no, no. Eh, vabbè. un altro Amore. ancora Tozzi, eh, si è Amore. informato delle dichiarazioni dell'OMS? Sei informato, Mario? Eh beh, non lo so. A proposito di cosa, auguri al professore che crede ancora alle Perché favole. Propos- scrive Antonio, A
17: proposito di, no, io non credo alle favole allora la gente spesso non si è vaccinata perché dice tai, il vaccino mi fa male sì. Sì. dopodiché in Lombardia al posto dove Covid ha colpito più duro ci sono stati 9 milioni di vaccinati 96 reazioni avverse Francesco calcola un po' quanto... Valeria calcola un po' quanto fa? 0, quanto fa... non so quanti zeri e di queste sono tre riconducibili al vaccino, secondo eh,
1: te? Eh beh, hai ragione Mario, eh, da questo punto di vista, sui numeri. Eh, i numeri sui
17: numeri! Eh, 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 perché i vogliamo numeri, parlare di farlo eh, con i numeri?
1: Quanto mi piacerebbe ad assistere ad un confronto tra Tozzi e il Cavaliero Ottavio? Ma ormai Ma hanno un rapporto molto sereno, rilassato, loro due,
17: Ma figurati, ne abbiamo fatti talmente tanti. Un eh. altro,
1: dite eh, a Tozzi che la smetta di dare informazioni errate.
17: Come errate? Errate, questo no, dalla regione Lombardia, perché sì, queste, queste
1: informazioni me. sono corrette, date, eh, sì. consegnate dalla regione Lombardia. Su questo.
17: Perché errate?
1: Chiamiamolo chiamiamolo lo ab, chiamiamo Valeria? Eh, eh. No,
17: magari lui ha altri dati. no?
1: Questo ascoltatore che dice la smetta di dare informazioni errate. Eh, allora,
17: forse c'ha altri dati, ce li dicette noi, se sì, sì, un
1: altro no, di no. Valeria, Valeria no. smettila di fare la cameriera per Mario Tosso. No, Valeria, Guarda, no ma Valeria, Valeria
17: la cameriera. Guarda, che io con Valeria è un termine... Quando è stato il momento sì. io sono sempre molto disponibile con loro, eh. La riduccia, lo sì, sai, vero, eh. Sì,
1: però ti voglio dire che cameriere non è un atteggiamento umano, è una professione. Quindi fare sì, la cameriera che ragione. significa? Mica è un atteggiamento ha ragione, servile. Ha ragione, è una Francesco. professione onorabilissima. Ce ne fossero di buoni camerieri, ce ne fossero. Un altro dice Laura: anzi: salve, sa nulla il professore riguardo a una cisterna di acido solforico riversata nel Mar Ligure. Ci oh, saranno madonna. ripercussioni sull'ambiente?
17: Beh, sì, sai, qualche ripercussione. Il solforico, eh, Francesco non è propriamente la cosa più eh? No, certo che ci saranno, sì. Intanto ho mandato una fotografia a Vallio Riuccia. Perché vediamo un attimo. Possiamo... Dai, la foto, una foto di un Mario anche...
1: attuale. Eh, perché... eh
17: ma che cosa? Che la
1: Mario è eccolo qua. Mario attuale, fammelo vedere un attimo. Perché la foto che ho io è di Mario col libro di branco. È una foto un po' vecchia. Prendiamo l'ultima eh, foto, se sì, sì, quella è una foto un po' vecchia, un altro ancora, uh, Manuela è in linea. Manuela, buongiorno. Buongiorno. Carissima, benvenuta. Ecco, c'è Mario Tozzi. Mario Tozzi.
22: Allora, mm, noi ci siamo già sentiti molto, 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 molto tempo fa. Sì. Il, il signor Mario Tozzi, che io sinceramente non, mm, sì, non è stima, che mi piaccia molto. Stima,
1: certo, certo.
22: Non ho stima. Sì. Ecco, non ho stima. Giusto. Per giusto. il semplice motivo che eh, ci sono... Eh, anche attualmente delle mh, pubblicazioni, degli studi fatti da, su, mh, da personaggi insomma, che ne hanno le capacità va bene, e che vengono anche pubblicati su eh, giornali mh, mondiali, internazionali, insomma che, mh, cioè, che mh, mh, lui, portato, la, lui portava già tempo fa eh, in, alto, in alto questo, questo tipo di, di, di farmaco perché non è un vaccino va bene e adesso continua ancora a, mm, a, cioè a portarlo scusatemi ma mi avete un attimo preso sì. in contropiede sì. cioè, no, non è in contropiede
17: portar- che lei non sa quello che dice più che altro
22: no guardi signor ma eh, signor Tozzi eh, non è che io non so quello che dico, eh, io sì. so benissimo quello che dico e eh, già una volta... primari,
17: Ma non ne ha citato uno, ha parlato di nomi e non ne ha citato uno, ha parlato di vaccino di farmaco non sapendo la differenza tra l'uno e l'altro, io penso… No, guardi, io so lo so
23: la
22: differenza, sa cosa, che siccome la, la volta precedente che io e lei abbiamo avuto una, sì, eh, uno scambio di
23: opinioni…
22: No, allora, no. io
17: eh, la volta la
22: volta precedente, quando noi abbiamo avuto uno scambio di opinioni, sì. va bene, e lei mi ha chiuso il telefono. Ma no,
17: signora, non l'ho chiuso il telefono, lei però sì, mi deve sì. dire pure, ma lei con che titolo parla, mi spieghi?
22: Io parlo come cittadino informato. E come cittadino
17: la sua opinione vale zero. Ah, la, mia
22: vale, la mia opinione vede dove lei
17: al... dal punto di vista scientifico no. la sua opinione vale zero guardi
22: io sono, io sono una ex infermiera in pensione vale. che ha lavorato no mi scusi che ha in un ambulatorio di, di, di uno... zero vale
17: scusi sempre zero vale perché non ha voglio dire se lei non mi porta un riscontro scientifico la sua opinione vale zero
22: allora, il mio riscontro scientifico dice che nel bugiardino di questi no, farmaci. e,
17: e mi, Dobbiamo e, fermarci, però. vedo no, eh, eh, lo te scusa, Francesco, eh. noi siamo di fronte a questo, alla desolazione culturale. Arriva no, allora, no che ha scusi, Francesco, ti no, Francesco, no, Francesco, permetta di intervenire. Allora, di intervenire. No, allora di dobbiamo facciamo un così. Sì. Cara signora, lei ha parlato fino adesso. Allora, stiamo di fronte alla signora, certo che ha fatto l'intervento. Mario, dai,
1: evitiamo,
17: eh? Evitiamo, fatto il dottore qualcuno avrà fatto il me. Ma se tu mi dai un'opinione su un fatto fisico, il vaccino Ma lei è un fatto
22: allora fisico. perché è portato ad avere opinioni se non è preparato perché neanche lei?
17: Allora... Io, lei studia, le citare, lei studia. Ma le lei... scusi, ferma, io le posso citare gli articoli. Infatti la prima cosa che le ho detto è che le ho mostrato i dati della regione Lombardia. Quali sono i dati? Mm. Sì. E sa, un po lei sa dire.
22: quante persone muoiono ogni giorno a causa di questo siero? Lei li sa? Non lo sa? Allora
1: Manuela, guardi, manuela, dobbiamo, non abbiamo manuela, il tempo, no, dai, no, ma, volta, ma però,
17: tu perché mi devi far sentire il disagio? hai chiesto tu di chiamare? Scusa, ma il disagio mentale di poveracci, di poveretti, cioè una signora che non sa quello che dice, lei sa che ha detto quante persone muoiono al giorno? per questo siero, cioè lei ha già fatto la relazione fra una morte X e il vaccino che ha preso, che ne so, dieci mesi fa, 12 mesi fa, un anno fa, lei che non sa niente di niente, ma perché io devo perdere tempo appresso al nulla, al nulla, Mario, oggi il, tuo il compleanno, giorno del mio compleanno, no, mi fai perdere tempo appresso al nulla, almeno mi avete detto, sa, ho letto questo articolo tal Dei Tali, non ha detto niente, non ha citato niente ognuno allora, utilizza i, fatto mezzi fatto. Ma no, Dai, i mezzi
1: a disposizione Mariuccio. ma no, ma
17: scusa eh, io ti porto dei dati ufficiali di una regione e tu in cambio mi dici un'opinione, ma perché dovrebbe valere come la mia, fammi capire
1: Mario Tozzi, grazie e auguri ancora, buon compleanno Mariuccio, che siamo stretti con i tempi, mentre salutiamo con molto piacere Cristina collegati con Mondo Polizza, Cristina, buongiorno.
24: Buongiorno e un saluto
5: a tutti. Cara
1: Cristina, i migliori prodotti assicurativi al prezzo più basso del mercato, grazie a, a una serie di motivi, tra questi anche accordi diretti con le compagnie assicurative più importanti, più solide, più sicure. Allora, raccontaci tutto Cristina.
24: Allora, cosa dire, intanto forse il il segreto del nostro lavoro sta nella nella, continua ricerca sia di compagnie di di prodotti all'avanguardia, sia nel veramente controllare di volta in volta qual è il prodotto migliore per la persona perché, o per la società perché eh, come,
18: eh, le
24: tariffe sono tantissime, quindi anche solo scegliere la tariffa più adeguata per quella richiesta significa risparmiare, ovviamente poi ci sono anche tanti accordi con le compagnie, quindi cosa dire, eh, in caso di, 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 di la scadenza di una qualità di autovettura o un taxi una, una vettura a noleggio, un ciclomotore, un motociclo o un autocarro, chiamateci perché sicuramente riusciremo a trovare una soluzione adeguata che tutela la persona piuttosto che la famiglia, piuttosto che la società e intanto vi permette di risparmiare. è poi, possibile sempre pagare in 10 rate. Ovviamente, non è che ci fermiamo solo alle polizze, a quello che è l'RC Auto, ma diamo consulenza su tutto: sulle, per la famiglia sulla polizza casa. Sulla pensione, sulla polizia sanitaria, sulla polizia infortuni. Per le società, tutto quello che sono i danni diretti e indiretti che una società può avere nel, ehm, nella sua attività e che porterebbe sicuramente un grave documento e danno all'attività stessa. Stessa cosa per i professionisti. Per cui dico: ci sono sicuramente eh, da noi ottimi professionisti, ottimi consulenti. Chiamateci perché insieme possiamo trovare quella che è la soluzione migliore per ciò che concerne la famiglia, l'azienda o il libero professionista.
1: Molto bene, attenzione, segnate qualche dato che poi vi è utile, intanto mondopolizza.it, ancora una mail info-mondopolizza.it, se volete fare qualche richiesta particolare, magari inserire è il vostro il premio il valore del premio che adesso avete compararlo con quello di Mondopolizza potete mandare una mail a info chiocciola mondopolizza.it proprio all'attenzione di Cristina e poi vi do anche gli indirizzi delle due sedi quella di Roma in via Quirino Maiorana 157 è quella di Rieti in via delle Orchidee 2D mondopolizza.it per la migliore consulenza assicurativa RC Auto, casa, infortuni, per professionisti stesso discorso la convenienza comparate, fate la comparazione, il confronto vale per tutte queste eh, possibilità aggiungo anche un'altra opzione che è tutta Mondopolizza è un'idea che abbiamo abbracciato ormai da anni e che piace molto la possibilità di pagare le polizze se vi è comodo in 10 rate mensili invece che in una o in due soluzioni eh, per l'anno. Grazie, Cristina, buon lavoro! Grazie e
24: approfitto per fare gli auguri a tutti quanti di un. Di un sereno Natale di felici
1: feste Anche noi lo facciamo a te e a tutti gli amici di Mondopolizza. Grazie Cristina. Grazie. Buon lavoro. Linea alla regia tra poco.
7: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
10: Il
12: centro medico estetico Salus Genovese è sempre all'avanguardia. Infatti trovi elettromedicali per il ringiovanimento di viso, collo e decolleté. E i prezzi? I prezzi sono i più bassi del mercato. Prova MS AFU e Hydra Prenota una consulenza gratuita al numero 06 4 81 Salus Genovese a San Cesareo 06 4 20 92 81. Salute e bellezza su misura per te.
13: Salve, sono Roberto Zaccagnini e vi aspetto nei negozi FOM Marketing i migliori smartphone iphone tablet notebook nuovi e rigenerati e ai prezzi più bassi d'italia possibilità di permuta pagamento immediato del vostro usato rate fino a 12 mesi da Fonmarketing, marketing accessori e cover personalizzate siamo in tutta roma a belletri e a monteporzio catone Fonmarketing.it per acquistare e scoprire tutti i prodotti in promozione per info 377 289 4183
20: naturalmente il tuo livello di benessere.
0: Chiama un giorno speciale allo 06 88 33 033
21: Si arrende anche la luna alla bellezza Il mare la sua splendida corazza Conserva la sua storia nella terra, concede un ballo solo a chi Samarla, Monterans su mare. Poco oro e vento, che ne estima stima né cariño suo. inverno ti preferisco in abiti d'autunno e sì penso a te che sposa mia
1: cuore e Vento sono i tazienda che arrivano a roma proprio domani nicola nita è con noi nicola buongiorno benvenuto buongiorno ragazzi buongiorno ben trovato ci fa molto piacere bello il pezzo uh... Eh, Emozionante, trascinante, tanto spirito c'è dentro questo cuore e vento e noi quindi qui a Roma vi accogliamo veramente con grande piacere e vi aspettiamo domani, poi il giorno dopo sarete a Napoli, noi siamo molto seguiti anche a Napoli, Nicola, quindi... E l'informazione va per Roma domani sera e per Napoli dopo domani sera il 15 dicembre raccontaci tutto, raccontaci di questa novità
23: ma allora diciamo che mh, ci stiamo, abbiamo sviluppato insomma, un, un senso di divertimento mh, strano e pericoloso in trio <ride> sì, che ci sì, stiamo divertendo sì. un po' più del dovuto sì. abbiamo trovato questa formula di intrattenimento anche perché quello che noi facciamo non è soltanto eh, come dire, esporre il nostro repertorio, cantare le nostre canzoni, i nostri successi piuttosto che o, o i nostri nuovi progetti, ma il nostro intento è anche quello di farci conoscere un po' meglio anche perché abbiamo notato che alle persone questo piace
1: certo. per cui
23: ehm, questa sorta di come dire, denudarsi sia come artisti e come uomini per un'oretta assieme sì. al nostro pubblico quindi raccontando anche degli aneddoti delle cose delle, degli aneddoti successi del passato abbiamo dei meravigliosi ricordi abbiamo tanta storia per cui c'è un sacco di materiale sul quale fare sviluppare un'oretta di intrattenimento e, e come,
1: e come. ma veramente una bella atmosfera è eh? proprio emozionante sì. Nicola ci fa proprio piacere sì. di rivedere, di scoprire Dei vecchi amici che nel corso degli anni abbiamo seguito con tanta attenzione in tutti i suoi risvolti. E tutti i loro risvolti e, e, e poi rivedere dal vivo. Poi voi sarete domani. Allora ricordiamolo: domani siete a Roma al Teatro Orione di Roma, teatro che è un grande teatro sì. di Roma alle 21 eh, Quindi eh, ci saranno Quelli i puntuali, mi raccomando. Eh, no, puntuali. <ride> poi o, o, aggiungiamoci che la formula. Per la musica, la formula del teatro, un teatro anche grande come il Teatro Orione, ma in ogni caso bellissimo e in ogni caso anche c'è la la, la possibilità di accogliere un pubblico numeroso ma mantenendo un'intimità che è difficile trovare poi in situazioni diverse e domani Eh. avremo l'occasione di applaudirvi tutti eh, sia Gigi che Gino che che Nicola naturalmente che ci eh, darà l'occasione anche di di conoscerti e di conoscervi meglio Va bene? Grazie Nicola, a domani sera al Teatro Orione.
23: grazie.
0: Notte scura, notte senza
21: la sera notte impotente, notte guerriera per altre vie, con le mani le mie cerco le tue, cerco noi due
10: spunta la luna dal monte, spunta la luna dal monte
1: volti di pietra tra strade di ferro eccoli qua spunta la luna dal monte beh forse il loro pezzo più famoso più popolare lo ricordiamo tutti ricordiamo un po' le varie vicende del, dei Tazenda e adesso abbiamo salutato questa nuova formazione con un nuovo frontman che è stato con noi Nicola Nicola Nite con lui anche i fondatori del gruppo dei Tazenda Gigi, Gigi Camedda e Gino, Gino Marielli domani sera, nuovo teatro Orione di Roma e adesso vogliamo mantenerci sulla musica vogliamo salutare questa giornata eh, ancora con un'altra esperienza su un canto il canto lirico l'opera lo sapete che abbiamo avuto anche un riconoscimento notevolissimo proprio nei giorni scorsi di essere patrimonio dell'UNESCO il canto lirico italiano e allora noi facciamo il nostro saluto a Lucia Rubedo che è con noi eh, cantante lirica soprano buongiorno e benvenuta Lucia
18: Buongiorno Francesco, grazie mille per avermi invitata e un caloroso buongiorno a tutti i radioascoltatori Con
1: piacere, no? arrivi in un momento oltre che eh, il riconoscimento di cui parlavo ma ah, questo anche per abitudine il periodo del, del Natale, delle feste natali, natalizie di dicembre è anche un periodo in cui i teatri in tutta, in tutta Italia eh, promuovono l'opera lirica quindi è più facile eh, per via di... Eh, opere e per via anche proprio di un'atmosfera molto particolare che non dovrebbe mai mancare tutto l'anno naturalmente ma diciamo che a dicembre eh, c'è qualcosa di più e arrivi eh, in questo momento anche con noi su Radio Radio abbiamo l'occasione di conoscerti raccontati brevemente che poi vogliamo sentire anche il tuo canto
18: sì allora eh, io appunto nasco come eh, soprano come cantante lirica eh, ho iniziato gli studi classici a nove anni, eh, eh, cioè del pianoforte, inizialmente con Rosalia dell'Acqua. Dopodiché mi sono avvicinata allo studio del canto lirico eh, con, eh, e ho iniziato gli studi eh, appunto del canto lirico con il baritono Giuseppe Riva. Eh, poi per un periodo ho eh, rafforzato la tecnica del canto lirico con il tenore Marcello Merlini eh, per poi eh, iscrivermi al conservatorio cinque anni fa eh, in cui sotto la guida del soprano Manuela Bisceglie ho conseguito la laurea in canto lirico. Sì. Eh, dopodiché nell'estate del 2021 grazie ad Alberto Livero che è un noto doppiatore eh, ho avuto l'onore e il piacere di incontrare il mio eh, produttore Fabrizio Campanelli e Fin dall'inizio tra me e Fabrizio c'è stata molta sintonia che è nata dalla conoscenza della musica che ci contraddistingue entrambi e che ha veicolato rispetto e fiducia. E lui, eh, ascoltando la mia voce, mi ha proposto di eh, realizzare eh, un album eh, crossover, cioè questo incontro tra il bel canto, il canto, il canto lirico e eh, la musica pop. All'inizio era un po' un po' spaventata, se vogliamo, dire, eh, eh, ecco, se vogliamo usare questo termine, perché io non avevo mai studiato canto pop e il, il, il canto lirico è tutt'altra impostazione. Però devo dire che sotto, sotto la sua guida eh, sono riuscita a, a sperimentare questo genere tutto nuovo per me e a scoprire un lato artistico che non pensavo di avere, e quindi abbiamo realizzato il mio primo album che è uscito ieri eh, su tutte le piattaforme eh, che si chiama Canto e contiene appunto un brano inedito che che dà titolo al disco scritto appunto dal mio produttore e compositore Fabrizio Campanelli con testo di Chiara Dubei e poi eh, dentro questo album ci sono dieci cover di brani che sono entrati nei cuori e nella memoria di tutti, cioè vere e proprie pietre miliari della musica da film. Quindi, per esempio, possiamo trovare Se di nuovo Cinema Paradiso del musical come per esempio Somewhere di West Side Story Never Africa, The Greatest Showman e anche eh, brani pop come per esempio Cal- eh, Caruso di Lucio Dalla oh là là. e mh, questi brani insomma ecco si prestavano bene al mio timbro di voce proprio allo stile Crossover. E allora fermati, Grazie.
1: fermati lì Lucia sì. perché dobbiamo chiudere che vogliamo sentire anche il tuo canto. Noi ti salutiamo. Siamo sì. curiosissimi, ma adesso lo sentiamo. Tanti auguri. Ascolta insieme a noi il tuo canto.
19: Soffia sul mondo un'eterea primavera. La terra rallenta e di silenzio freme, nasce timida da un
1: 13.54 Lucia Rubedo con Canto, molto bella. 13.54 e, e chiudiamo bene. Allora, oggi appuntamento a domani mattina alle 10 con un giorno speciale, punto e a capo con Francesco Borgonovo e poi alle 2 come tutti i giorni l'appuntamento immancabile con lo sport, radio, radio lo sport, tra poco e eh, trovate tutti i moschettieri del calcio. Noi ci sentiamo domani mattina. Grazie a tutti.
0: Radio Radio ha presentato un giorno speciale con Francesco Vergovic.